1: I have four words for you. My body is ready. Je vais te dire pourquoi tu es là. Avengers! Assemble. assemble, assemble, assemble.
0: Bonjour à tous, ça fait plaisir d'enregistrer un deuxième podcast le même mois, comme vous avez dit dernière fois c'était un peu un épisode bonus avec nos actus, nos recos et tout. Là c'est cool parce qu'on vous fait un deuxième épisode comme promis euh, avec un thème, euh, cette fois sur la sécurité et l'hygiène numérique on va dire. Et euh, on a quand même plein d'actu et de recours, hein, vous commencez à nous connaître. Euh, pas d'invité une nouvelle fois cette fois-ci. Euh, SH, tu... qu'est-ce que tu as envie Bonjour. de nous dire pour démarrer
1: Ça va Ça va en ce moment euh, Bah écoute ça va, ça va super bien. Euh, toujours confiné, euh, mais mm. sinon... Euh... C'est un peu l'actu du, du moment, euh, qu'on le veuille ou non. Mais euh, sinon, euh, alors j'ai craqué depuis le dernier épisode. J'ai acheté Animal Crossing euh, New Horizon. <rire> mais Donc, genre le lendemain. Euh, J'étais plus sur Twitter ou je Insta. Je, le, le lendemain, j'ai. Ouais, ouais j'ai complètement craqué. Alors j'ai démarré avec deux semaines de retard, ce qui n'était pas plus mal parce que euh, j'ai eu l'impression que des euh, gens avaient rushé ce truc-là. Euh, et en fait, euh, les gens trichaient à mort et tout. Ouais. J'ai plein de potes qui, qui time travel et tout ouais, histoire d'avoir. Euh, avoir un maximum de clochettes. Non, moi, c'est pas trop mon délire. Euh, je préfère jouer euh, une demi-heure par jour et euh, c'est ma petite demi-heure de détente parce que pas mal de boulot en ce moment. Mais, ouais. euh, mais voilà, je kiffe plutôt pas mal mon, mon Animal Crossing. Donc, <rire> euh, j'en avais parlé la dernière fois et donc du coup, je recommande. C'est pas un recos de la semaine. J'en aurai d'autres, mais, mais voilà. Et je suis sûr, sûr cas, que tu euh... en parles ma reco de la semaine.
0: <rire> Peut-être indirectement. <rire> bah cool. Moi, j'ai fini The Leftovers hier. J'en avais parlé la dernière ah. fois. En mode, je recommande. Ouais et je vais pas spoiler la fin, mais j'étais vraiment déçu. Ah et merde, euh... je croyais que t'allais dire je suis vraiment
1: satisfait, mais de bah même, non, je suis vraiment déçu,
0: c'est euh, Genre, saison, il y a que trois saisons, hein, j'en avais parlé, et la saison 1 est vraiment bien, parce que tu vois, elle te met le contexte, la saison 2, j'ai adoré, et euh, saison 3, en fait, à chaque fois, tu dis mais ils vont où Ils vont où Ça va où Et même dans le dernier épisode, tu fais mais il va se passer, mais pardon, euh, je comprends pas, faudrait peut-être que ça avance, etc. Et euh... Bah, je, non, vraiment pas envie de spoiler, mais ouais, déçu de la fin en elle-même. Après, euh, j'ai regardé sur internet, je l'ai peut-être mal abordé euh, la dernière saison. Je sais pas. En tout cas, ouais, j'ai pas, pas convaincu de la fin de la, de la série, quoi. Et par contre, j'ai rematé Interstellar hier soir. et c'était ah clairement mais... incroyable. Il faut vraiment que je le voie. Mais surtout qu'on a eu un bel Il enfin, Faut que je le revois. En fait. Oui. J'avoue, il était, il était vénère, ouais. Bah, franchement, avec les bruits d'orage, moment... la pluie qui tombait, matin Interstellar en même temps, on était clairement bien.
1: Bonjour, on est sur une nouvelle rubrique dans l'émission, c'est la météo. Non, du coup, ça. Euh,
0: juste avant votre, votre JT. Euh... C'est ça. Et euh, c'est cool aussi parce qu'en ce moment, les chiffres du podcast sont bons. J'avais lu un article disant que pendant le confinement, les gens écoutent moins de podcasts. Mais ils sont bons. Ouais. Franchement, les résultats que bah, je ils... pensais qu'on allait pouvoir faire cette année, on les a déjà dépassés. Donc, c'est cool, je suis content.
1: Cool. Ah, écoute, je pense que c'est parce que c'est des habitués et qu'ils euh, attendent avec impatience euh, de savoir euh, ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas euh, dans nos actus de la semaine. Et connaître parce la météo. Voilà, c'est ouais, ça. Et la météo. Je pense que c'est... Euh... Donc pour la saison prochaine, on va investir vachement, on va acheter un fond vert et je te ferai la météo de, du net. Jean-Louis Baudin. C'est ça, allez. <rire> <rire> Jean-Louis Baudin du net. Très
0: allez, bien. Bien. Bon. On allez,
1: allez, on nous Et allons-y. Allez, attaque. On attaque. Qu ce qui commence euh... Euh... Ah, c'est toi, vu
0: que. Ah, c'est moi bah, Oui,
1: vu que tu ah, bah, Je te repasse la balle Allez euh,
0: bah, Moi, je voulais parler évidemment de la DualSense, la nouvelle manette euh, PlayStation, donc qui a été dévoilée, euh, pas en catimini, mais vraiment par surprise, euh, genre euh, via un tweet et un article de blog. Euh, vrai Une, heure avant... Une heure avant à Inside Xbox, en fait. Oui, c'est ça. Oh, ça être... J'ai même pas vu passer un tweet sur l'Inside Xbox avec.
1: Euh, la la Sense. Je pense qu'il ne s'est rien passé, effectivement. Je vous ouvre. mets un petit visuel de la Sense si vous nous regardez euh, en vidéo sur YouTube. Incro incroyable, cette, cette régie Ah bah écoute, euh... Jean-Michel à la régie maintenant hein. <rire> Mais franchement, ouais, le design
0: y est, y est, y... Moi, j'aime vraiment bien pour le coup. Euh, T'en penses quoi, toi, SH euh,
1: Écoute, j'étais très surpris par le blanc. Euh, au début, j'étais très surpris aussi par le design. Ça faisait plus concept que, euh, hum. que finalement... Euh... Un truc euh, sur lequel on va vraiment jouer. Ça me rappelait, je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque de la PS3, ils avaient un concept avec ouais. une, une manette super arquée qu'on n'a finalement jamais vue à la fin. Bon, là, je pense que ce sera le vrai modèle qu'on aura vraiment dans les mains. Euh, ouais. Le blanc me fait un peu peur parce que les manettes de PlayStation, je ne sais pas toi, mais je trouve qu'elles vieillissent assez mal en général. Genre oui. le caoutchouc, bar, etc. Le joystick, et c'est une calotte. Ouais. et en fait du coup ça me fait un peu peur je me dis que, euh, à mon avis elle, va, elle risque de prendre un peu la saleté rapidement euh, après si la manette est blanche la console sera certainement blanche donc ça va peut-être changer enfin du monolithe noir
0: ouais. euh, ou elle euh, sera bicolore euh, la soit... manette au final elle est blanche et noire ouais. moi
1: ce Mais qui bah... m'intéresse c'est de voir cette histoire de retour haptique surtout
0: Attends, déjà juste par rapport aux manettes, pour le coup, les manettes Xbox blanches, elles ne se salissent pas spécialement, donc avoir la matière qu'ils ont utilisée. Et tu disais euh, blanche, mais moi ce qui m'intrigue quand tu regardes bien, euh, surtout les vues de tranches, tu vois qu'il y a un énorme espace entre la coque blanche et la coque noire, en dessous. Ouais, en fait. Et en fait, c'est soit, alors soit ça va être un nid à poussière euh, dégueulasse, ou au contraire, ouais. moi je suis en train de me demander si ça serait pas des coques interchangeables où tu pourrais enlever cette coque blanche et en mettre mmh. une autre un peu comme euh, c'est la PS4, hein, je pense, qui supporte ça, où tu peux enlever ah ouais. une faceplate de la PS4, pas sur la Pro, euh, mais je pense ah oui, que oui, oui, tu as raison. Pro. Et en fait, la changer, mmh. et là que ça serait un peu ce principe-là. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Ah ouais, J'avais celle-là, cool.
1: tu pouvais faire ça, c'était assez... Ouais. Et assez donc, beille, juste au niveau plus.
0: des specs, tu parlais euh, retour haptique. Ouais, ouais, retour haptique, après, moi, c'est pas du tout ce qui me ce qui aille parce qu'au final, on a ça dans la Switch et...
1: C'est que ça sera une partie, mais il euh, y a très peu de chances que euh, sur les, la plupart des jeux qui sont quand même des jeux euh, cross platform ça soit utilisé vu que ben, sur la Xbox One, il n'y aura pas. Enfin, euh, ouais. les Xbox Series X, pardon, pas les Xbox One. <rire> mais, euh, surtout qu'en début de génération, généralement, on a euh, les jeux qui sortent pour euh, les deux générations en même temps. Donc euh, encore moins de raisons de l'utiliser, ce truc-là. Donc euh, ouais, je, je pense que ça sera sous-exploité, encore une fois. Euh, Techno, ça sera comme la barre, enfin, euh, le ça sera comme le trackpad de, de la version actuelle de la PS4, quoi.
0: Après, après avec le retour haptique plus euh, les gâchettes adaptatives, ça peut être cool parce que pour le coup, par exemple, si dans un jeu de, pas, dans un jeu de voiture, tu as vraiment cette sensation quand tu vas par exemple couper la route, rouler dans l'herbe, etc., avec des vibrations différentes ouais. et en même temps les gâchettes qui vont s'adapter euh, pour avoir vraiment un retour différent comme si tu étais sur ouais. les pédales de ta voiture, ça peut être cool.
1: Bah, je pense, par exemple, tu vois un, un, jeu, de, un jeu de flingue. Euh, les gâchettes adaptatives, bon, déjà, forcément, ouais. ça, ça a un intérêt. Mais si, en fait, le retour haptique que tu as dans la manette derrière te fait vraiment le, cette, cette espèce de recul que tu as quand tu tiens... Enfin, euh, que j'imagine que tu tiens quand, quand tu tiens une arme, parce que ben, finalement, je n'ai jamais tenu une arme de <rire> ma vie. Mais la manière dont j'imagine les choses, c'est genre, si tu as une automatique, ça doit, ça doit vibrer dans ta main. Quoi. Ouais, ouais. Euh...
0: Ça, ça peut être... Couple, ce couple des deux, ça peut être, ça peut être sympa, ouais.
1: C'est peut-être pour ça qu'il y a les deux, en fait, justement. Ouais. Et...
0: Et par contre, donc micro intégré, donc ça hyper pratique aussi. Ça évite oh, de ouais, devoir oui. juste brancher une oreillette dégueulasse qui te vende avec, bah, qui te livre avec juste mm -hmm. quand tu as besoin du micro. Batterie intégrée, ce qui est important quand même à dire parce que la Xbox n'a pas de batterie intégrée, elle, bah, ouais. elle reste sur des piles. Mm -hmm. Par choix. Euh, par choix, parce que soi-disant, les gens préféraient qu'on puisse justement changer la batterie, etc. Si ah, ta ouais. batterie est morte, tu ne dois pas changer la manette. Euh, perso, j'ai jamais eu une batterie morte sur une manette. Ouais, euh, ouais. c'est jamais le truc qui lâche en premier moi c'est les joysticks et recherche par type C alors c'était un peu évident mais c'est cool on va enfin recherche rapide que... recharge rapide et surtout enfin un port universel bon après je parle de quelqu'un qui a un iPhone donc euh, il comprend pas trop le principe mais
1: ouais, <rire> dit-il alors qu'il va se cruer sur le prochain et je... on va
0: en parler on va en parler okay. et, euh... et par contre tu parlais tout à l'heure du pavé tactile il euh, y a plus en plus de rumeurs qui disent que ça serait pas un pavé tactile mais un écran parce qu'on ne le voit pas allumé, le pavé tactile actuel, il y a tous des petits points, etc. Et au final, ça serait peut-être un écran parce qu'il y a des brevets qui le confirmeraient.
1: Bien sûr, ils avaient poussé ça, ouais. À voir. Et euh, ça me fait penser aussi que sur la partie audio, euh, sur le micro, il euh, y a des brevets aussi chez Sony pour un assistant vocal. Et euh, mmh. il n'est pas impossible que, cette, que ce, ce, ce micro intégré serve aussi euh, à pouvoir éventuellement déclencher des choses in-game. Je sais que Microsoft euh, avait euh, travaillé sur ça aussi euh, euh, pour concurrencer un peu comme Stadia, tu sais, où tu pourrais potentiellement demander euh, un coup de main ou un tutoriel sur une partie d'un jeu où tu serais coincé, des choses comme ça. Après, tu peux euh... déjà le faire là, sur la PS4. Il euh, y a déjà un système de micro où tu peux
0: lancer des commandes vocales, par exemple pour mm -hmm. lancer un jeu ou un truc comme ça, tu vois. Okay. Sur la PS4.
1: Mais je pense qu'ils vont partir tous les deux dans, une, dans un délire assistant vocal. Euh, de toute façon, il y a toujours une, une feature complètement inutile de leur génération. Ouais. Euh, la Xbox, c'était la télé. Enfin, la Xbox, euh, Xbox One, c'était la télé. Euh, la PS3, euh, c'était le lecteur de Blu-ray. Enfin, il bon, y a toujours une oh. inutile le lecteur de Blu-ray. Euh... Bon, il y, ouais. y a toujours une fonction plus ou moins inutile sur les consoles de jeu, Je crois que cette fois-ci, ça sera la, ça sera l'assistant vocal puisqu'on va se taper Cortana et un machin Sony. Donc, je pense pas que ouais. ce sera très utile. Mais en euh... tout cas, bonne surprise la manette. Bah, écoute, je m'attendais pas du tout à un design audacieux.
0: Ouais, Donc ça, vrai, je euh,
1: parce que jusqu'à maintenant je pensais que Sony allait être très euh, sur ses acquis et là euh, surpris.
0: Mmh, carrément, carrément, carrément.
1: Cool. Deuxième actuel et euh, pour moi. Enchaîne, chaîne, ouais. Nouveau produit. Ouais, nouveau produit. Alors comme cette fois n'est pas coutume, euh, je vais parler d'un produit Apple. <rire> <rire> Boy, alors qu'en fait, toi tu remplis ton conducteur, je passe après, et il reste plus que les trous des trucs Apple. Donc, moi qui prends les
0: trucs en plus, euh, je l'oriente hein, parce que j'ai pas mis iPhone SE parce que j'en aurais parlé si tu avais pas parlé, mais c'était si sûr. Il que... <rire> bah oui. euh,
1: a un nouvel iPhone qui est sorti cette semaine euh, en plein confinement, euh, donc euh, il sera disponible du coup que online au, au lancement. Mais il a déjà enfin, il démarre déjà très très bien sur les précommandes. Euh, Apple sort donc ce qui était. Euh, attendu comme l'iPhone 9, il avait été nommé à un moment, euh, qui est en fait donc, un nouvel iPhone SE, c'est l'iPhone SE 2020. Donc le principe de l'iPhone SE de manière générale, c'est de prendre un téléphone dans un châssis qui est connu, donc un vieux châssis ont, sur lequel ils ont de l'expérience, qui peuvent le sortir vraiment pas cher, et dedans aller mettre les dernières techno. Donc on va retrouver, euh, c'est un iPhone donc, qui a un design d'iPhone 8, donc 6, 7, 8, donc en gros le, le, ce bon vieux design qu'on connaît donc avec un dos en vert euh, mais avec du coup des grosses bordures sur l'avant hein, donc c'est pas un téléphone full screen il n'y a pas Face ID mais il y a bien Touch ID euh, et par contre tu vas retrouver un, un processeur d'iPhone 12 euh 11 pardon euh, as une optique qui a été mise à jour euh, mais qui a une seule lentille, donc du coup euh, pour le, tout ce qui est portrait mode ça sera euh, fait euh, au niveau software, ça sera fait au niveau logiciel, ça ne sera, sera pas sur le hardware, il n'y a pas non plus euh, le grand angle du coup, tu as vraiment juste l'angle classique euh, pour faire des photos et en fait euh, finalement ce qui est assez sympa c'est que cet iPhone là on va le trouver dès, or, enfin, dès à présent on le trouve à 459 euros au lieu de euh, du prix public conseillé d'Apple qui est à 499 euh, puisque les opérateurs savent qu'en gros ça va cartonner, puisque l'iPhone SE euh, finalement euh, c'est l'iPhone qui est généralement le plus populaire quand il était sorti à l'époque du 6S, l'autre. Euh euh, on on l'avait vu un peu partout. Euh, donc, un iPhone à 459 euros neuf, ça veut dire que dans les prochains mois, il va certainement baisser encore, encore et encore. Donc, ça fait enfin un iPhone accessible chez Apple. Ce qui mm. est euh, marrant, puisque la même semaine, OnePlus a annoncé un, un téléphone à 1000 balles. Ah, c'est incroyable. Les choses bougent. Ça <rire> m'a rendu fou. Hein.
0: Ah ouais ça, ça, Il ouais, bah, est bien, tu vois, mais honnêtement, les OnePlus avant, c'était genre des téléphones haut de gamme dans un tarif entrée-milieu de gamme. Et là, ouais. tu te retrouves avec un téléphone haut de gamme dans un vrai tarif de téléphone haut de gamme. Quoi. Bon, ouais. on ne voulait pas parler du OnePlus, mais il
1: ouais, a l'air d'être bien, hein, mais déçu de la gamme tarifaire. Quoi. Ouais. Cet iPhone, du coup, il va être disponible en trois couleurs. Euh, vous allez avoir l'en blanc, en noir, en rouge. donc Je vais vous afficher d'ailleurs les, les petites couleurs ici. donc Il est dispo en noir, en blanc et en rouge. Euh, avec le... Ce qu'il y a noté, c'est que le blanc, il a une face noire aussi. Euh, parce qu'avant, chez Apple, les blancs avaient une face blanc. Euh, donc, le rouge, euh, c'est un product trade spécial Covid-19. Donc, euh, normalement, il me semble que ces 50 euros sur les bénéfices euh, de cet iPhone sont reversés à la recherche contre le Covid. Euh, donc, voilà pour ça. Et euh, du coup, cet iPhone, euh, il est sorti le même jour qu'un euh, autre produit chez Apple. Il est sorti le même jour que les roulettes pour le Mac Pro qui sont, tiens-toi bien, au prix de 699 dollars. Ouais. et donc à aujourd'hui pour, pour l'achat en gros tu peux, pour le même prix que les roulettes du Mac Pro te payer un iPhone SE euh, des Airpods et une Apple Watch donc ouais. la value for money je la trouve plus sur cette,
0: cette combinaison génial. là que sur les roulettes <rire> mais non mais pour revenir à l'iPhone SE tu vois tu parlais tout à l'heure du premier SE qui était sorti je l'avais eu moi en téléphone pro et euh, pour le coup j'adorais le format un petit téléphone en téléphone pro et tu vois, le design n'était pas non plus trop différent des, euh, de ce qui se faisait actuellement parce qu'on avait encore des, des gros bords et tout sur les téléphones. Mmh. Là, c'est vrai que moi, ce qui me dérange sur cet iPhone SE, c'est euh, le design qui, tu le mets à côté d'un design de téléphone actuel, même gamme de prix, même du 200, 300 euros moins cher. Euh, le design est vraiment trop ancien. Maintenant, c'est complètement compréhensible. Il ne pourrait pas faire euh, le design d'un iPhone XR ou d'un iPhone 11. Pour 459 euros chez apple en fait si on dit bah, chez, coûte, sur 400 euros ouais. bah, c'est ça et les gens il euh, y a beaucoup au final je regardais j'ai regardé un peu le soir même les retours sur twitter il euh, y en a énormément qui sont contents de ce format ouais. et euh, qui bah, revolent du touch id au lieu de face id ouais, et qui,
1: sont, qui sont heureux du bouton il ouais. y a encore des gens qui, qui ont besoin du bouton euh... même pour Moi, les personnes
0: peut-être plus âgées les gestes tactiles exact. qui sont moins
1: intuitifs et tout ouais. euh... Je sais que moi, dans ma famille, euh, ils ont euh, pas mal de difficultés sur les... à faire les gestes parce qu'ils ont des doigts qui sont un peu... Enfin, ils ont de l'arthrose, des choses comme ça. Mmh. Et euh, clairement, le bouton, c'est plus accessible pour eux.
0: Donc, bah, je pense que, que ça répond
1: pas. aussi à une demande du, du marché. Je pense que Donald Trump sera content parce qu'il avait dit à Tim que l'iPhone le, le, avec le bouton, c'était beaucoup mieux. <rire> Donc, euh... Donc, ouais non je pense que ça répond véritablement à un besoin qui est un iPhone pas cher et en même temps, c'est un form factor qui est cool. Et euh, en plus, euh, en mettant le dernier processeur, c'est bien, c'est que c'est un téléphone qui va durer au moins 4 ans. quoi Donc, euh, c'est un très bon investissement. Après, dans 4 ans,
0: euh, s'il commence à se lancer sur les téléphones pliables et tout, je suis curieux de voir euh, comment le cook va se rendre
1: le design, tu vois ah dans bah, je pense que dans, dans 4 ans il sera plus là celui-là hein. ouais, t'auras voilà. un, un iPhone SE 2022 euh, qui sera dans un évidemment ouais. voilà.
0: mais euh, non en tout cas ouais j'aime bien je suis pas la cible mais franchement euh, non toi tu es la cible que... pour l'iPhone 12 putain l'iPhone 12 <rire> mon dieu ouais c'est parce que les mock-up euh, basés sur des, donc des, des plans 3D qui sont donnés aux, aux créateurs des, des coques ouais Donc, et, par les <rire> et donc qui, avec deux rendus différents, donc, euh, on garde les mêmes codes pour les deux, donc on retournerait sur un design très euh, anguleux, on va dire, euh, un peu à l'iPhone 5, iPhone 4, etc. Donc, ou l'iPad Pro tout simplement. Ah, je... euh, T'adores, t'as dit Ah ouais j'adore. Je suis, je trop... moi aussi, je suis voilà. un
1: super pro. Quoi.
0: Donc avec des bordures d'écran 60% plus fines, euh, et il y a une version avec une notch beaucoup plus petite, ou une version avec la même notch actuelle, 4 capteurs à l'arrière. Euh, donc on va garder je pense un peu le principe de, de l'iPad Pro 2020 avec le LiDAR euh, et il y aurait un port, on en discutait je, je, bah, quand on a préparé le podcast Smart Connector, ça ressemble aussi beaucoup au port de l'iPad Pro où on met le Pencil donc il y aurait un nouveau port, euh, on ne sait pas trop à quoi il sert et on ne sait toujours pas Lightning, Type-C euh, moi, il y a de grandes chances que ça soit des Day One, je ne sais pas toi. Mais en tout cas, si c'est type C, Day One, euh, si c'est euh, Lightning, euh, à voir. Mais je pense qu'il y
1: a de grandes chances que je le prenne dessus. Ouais. Moi, ce qui m'excite, c'est le plus petit notch, alors que je sais très bien que ça ne va pas me changer la vie. Oui, non, moi non plus. Et comme le mien, mais il va ouais, avoir plus de deux ans. Euh... Support du Pencil, par rapport à ce qu'on a vu, ça me surprendrait parce qu'il y a le bouton de verrouillage juste au-dessus. Donc, je ne sais pas à quoi servir à ce port, mais, euh... mais à voir. On verra bien. Euh... Euh... En tout cas, ça sera... Alors il y a de grosses rumeurs qui disent que cet iPhone serait probablement retardé euh, avec la crise actuelle, donc euh, on verra quand est-ce que ça sortira, ouais. je pense que ça sera plutôt une sortie en deux phases, avec l'iPhone 12 qui sortira en premier, suivi de l'iPhone 12 Pro euh, qui sera ce modèle là, euh, qui sortira plus aux alentours de novembre je pense. C'est pas l'inverse parce qu'on a eu la même chose avec l'iPhone 11, on a eu l'iPhone 11 Pro puis l'iPhone 11. Genre non, ils sont, ils sont sortis en même temps. Je crois. Oh. Non, eux, ils sont sortis en même temps. Ce qui était sorti en décalé, c'était l'iPhone 8 et l'iPhone 10. Il y avait ah, un pardon. mois de décalage entre les deux. Et je pense que c'est ce qui va se passer cette ouais, fois-ci. C'est possible. Parce que je ne pense pas que les chaînes de production soient encore redémarrées suffisamment fort en Chine pour que ça, pour que ça fasse le travail. Et puis, je pense que ce n'est pas une priorité aujourd'hui pour le monde d'avoir des nouveaux iPhones. Donc, euh, donc, voilà, je pense que Apple va probablement ralentir la cadence mais, euh, ouais. mais voilà c'est pas en plus sans compter qu'on aura probablement pas de version enfin euh, il y a de grandes chances qu'iOS qu 14 soit pas prêt à temps euh, du tout puisque notamment on a eu euh, mais ça on, on en reparlera euh, tout à l'heure mais il euh, y a eu euh, des il y a eu des API qui ont été créées par euh, conjointement par euh, des ingénieurs réseau de chez Apple et Google mm -hmm. pour euh, le Covid pour le tracking en fait pour un tracking qui est respectueux de la euh, de la vie privée et en fait le problème c'est que ça ça a dû leur prendre beaucoup de temps à designer euh, ils ont dû rétrofitter ça dans iOS un peu à l'arrache euh, c'est la même chose chez Google et je suis persuadé que déjà c'est tendu pour qu'ils sortent iOS dans les temps tous les ans et on voit à quel point c'est buggé au départ donc mmh. euh, déjà la, ils ont eu une mauvaise expérience l'année dernière et je pense qu'ils voulaient sortir un truc un peu plus stable cette année et euh, je pense que clairement en plus avec la WWDC qui est censée être full remote voilà je pense que c'est une année un peu particulière qui aura probablement pas iOS 14 dans les temps, qu'il y a de grandes chances que de toute façon cet iPhone il est créé pour iOS 14, il y aura les drivers que dans iOS 14, donc de toute façon s'il ne sort pas, l'iPhone ne peut pas sortir non plus, donc, je pense que ça va être un peu euh, ça va être bumpy ride et j'attends plus cet iPhone pour la fin de l'année que pour euh, l'automne Après c'est pas dire, parce que quand tu
0: regardes les, les seules rumeurs qu'il y a sur iOS 14 qui sont tu vois genre refonte de l'écran d'accueil et les widgets euh, est-ce que c'est des choses qui sont vraiment compliquées à développer et par contre qui t'apportent une vraie plus-value un vrai effet waouh des, des vrais changements en fait tu vois en fait c'est pas des gros changements internes comme on a d'habitude dans iOS tu, vois Avec, euh, tu sens où c'est des nouveautés qui vont rajouter qui vont être compliquées à développer là au final ça peut être des, des petits quick wins en mode euh, ça va vite à développer et euh, ça donne un effet pour le grand public où on a de grosses nouveautés en fait, donc ils pourraient juste capitaliser sur ça alors le bon, problème c'est on... que
1: les widgets, par contre, je pense que c'est une énorme refonte euh, d'iOS dans le sens où pense... euh, c'est un système qui va se baser sur des extensions, c'est certain. On pas laisser les applications à full time euh, ouais. euh, sur, sur le home screen, c'est sûr. Donc il y a pas mal d'ingénierie qui va derrière ça, euh, qui va pousser à repenser ça. Il y a une, une énorme partie du développement qui a été fait aussi sur iOS 14 pour stabiliser euh, les nouveaux outils de développement qu'ils ont libérés l'année dernière. Et euh, il y avait aussi, normalement, euh, du gros travail qui devait être fait sur le projet Catalyst pour, que, pour unifier les applications entre macOS et iPadOS. Plus, ils sont censés préparer leur transition vers ARM, euh, dont on parle depuis des, des années maintenant. Donc, euh, donc voilà, il y avait déjà pas mal de choses prévues cette année, et ça me paraît un peu tendu. Quoi.
0: Mm, mm, mm.
1: Bref, je te, je te rends la main, parce qu'on a ouais. parlé beaucoup d'Apple.
0: <rire> en plus de ça, juste après, tu as parlé de Samsung. Mais là, euh, moi, rapidement, ça va vraiment aller vite. Instagram Creator, euh, qui permet maintenant donc, de publier directement sur Instagram donc aussi bien des stories, des IGTV, euh, etc., que dans son feed, donc des vraies euh, photos ou vidéos que vous publiez euh, directement dans votre feed Instagram, depuis son ordinateur. Euh, et pour le coup, euh, ça c'est une vraie nouveauté, ça, utilise, ça évite d'utiliser des services tiers comme Later et tout, qui sont quand même assez buggés, euh, j'avais essayé d'utiliser Later qui, par exemple, oblige à avoir une page Facebook reliée à ta page Instagram, c'était chiant, un hein, setup. Là, en fait, directement via euh, Facebook Creator Studio, donc euh, vous tapez Facebook Creator Studio dans Google, il euh, y a une icône Instagram qui apparaît, donc vous acceptez deux, trois trucs. Euh, pour rappel, Instagram, ça appartient à Facebook, donc vous ne donnez pas les droits de votre compte Instagram à notre service, clairement, c'est les mêmes derrière. Vous cliquez sur l'icône Instagram en haut et vous avez accès à votre feed Instagram plein de stats et euh, surtout donc la possibilité de poster, poster également avec une, euh, une future date de publication, donc programmer vos posts, et euh, je pense que ça, ça a bien me remotiver à, à mettre à jour mon compte Instagram parce que j'avais vraiment la flemme, genre le, des photos de voyage et tout, de passer euh, un long moment pour... Euh, <coughs> pour euh, tout simplement euh, commencer à les importer sur mon téléphone, euh, les recroper, les gérer et tout euh, via l'application. Euh, Instagram, surtout qu'il n'y a pas d'application Instagram sur iPad.
1: Euh, donc ouais, là, je peux tout faire. Leur c est c est incompréhensible ça. ça. C'est toujours comprends. un pain point en 2020. Je comprends ils ont pas. C'était pas ils... leur priorité. Non, mais enfin, tu vas pas me dire, ils ont 100 ingénieurs, ils peuvent pas euh, passer 3 euh, jours à faire une app à iPad C'est pas le truc le plus je compliqué du monde, quoi. Je suis d'accord.
0: Et euh, j'en profite pour faire de l'autopromo. Hein, S'il y en a qui veulent aller voir les photos que je fais. <rire> photo.jonathan.fr si vous voulez y aller. T'as un compte Instagram, toi SH Oui, avec une photo. Mais tu ouais. poses des stories non. des fois, non
1: Surtout des stories. Oui, de temps en oui, temps, je mets des stories. Oui, bon, ça m'arrive. Mais bon, enfin, mes, mes stories sont assez inintéressantes, hein, si tu veux. Je comptais. Écoute, je comptais le remplir avec mon voyage de cette année. Ah, bah, c'est mal barré. C'est Un peu mal barré. On va voir. On va voir. On va voir. Bon, c'est fin août, donc normalement, euh, je sais pas, j'en sais rien, en fait. On verra
0: bien. Mais j'ai rien je prévu cette année, pour veux... le coup. Ou ça va être voyage en France, en mode dans les montagnes, randonnée, sac, et puis c'est tout. Mais ça peut faire de très belles photos.
1: Ce qui, est, ce qui est dommage, c'est que c'était. Euh, moi, j'avais planifié avant, en fait, donc euh, avant le début de la crise. Donc, du coup, maintenant, j'ai plus qu'à attendre et croiser les doigts. Sinon, ouais, si j'avais été dans l'autre situation, j'aurais rien planifié. Hein, j'aurais fait un truc en France. Tu m'étonnes.
0: Je te relance sur ton sujet?
1: Et, carrément. Alors, du coup, moi, euh, je vais finir ce, ce petit, euh, cette, cette petite ronde d'actu par un, un sujet qui m'a fait beaucoup rire. Euh, en, en cette période un peu morose, Samsung... Alors, je t'ai envoyé le lien, John, pour que tu regardes, parce que je me suis dit que je n'allais pas euh, exclusivement le montrer euh, aux, aux gens qui sont sur YouTube. Ah, euh, qui voient ce que c'est. Alors, en fait, Samsung a décidé donc, pour cette télé, ce qu'ils appellent donc, du coup... Euh, sont lifestyle, c'est-à-dire la frame qui est la, la télé de Samsung qui s'accroche au mur sans euh, sans, sans câble, euh, la serif qui est celle qui est assez stylée avec des pieds, ça ressemble un peu à un tableau posé, et euh, la sero qui est celle qui, peut, qui se tourne à la verticale. Donc pourquoi... Euh, elle, ça, qui achète la sero Je ne sais pas, mais en tout cas c'est pour bien voir des stories en grand écran. Euh, et en fait, du coup, ils ont annoncé que sur la séries 2020, euh, à partir de maintenant, les cartons pouvaient être recyclés pour faire soit des maisons pour les petits chatons tout mignons. Ah, c'est euh, l'emballage, c'est génial en fait. C'est l'emballage qui est réutilisable. Oui, je me suis dit que ça allait... Bah, écoute, je me suis dit que tu allais bien aimer, c'est pour ça que je l'ai ouais. mis dans les actus. Tu ne savais pas où j'allais. Hein. Ouais. Euh, soit en fait, euh, là, il y a un autre exemple avec un porte-journal euh, aussi. Et donc, euh, voilà, Samsung... Euh, euh, qui, qui fait du recyclage de ces boîtes euh, pour permettre de leur donner un deuxième usage bon écoute c'est un peu gadget mais euh, en tout cas ça m'a fait beaucoup rire et, euh, en vrai c'est smart hein. je trouve que c'est plus smart que leur assistant tu vois. ouais non euh, bah, <rire> c'est pas dur de faire plus smart que Big Biz si tu veux ah, c'est cool voilà c'est tout pour moi
0: ah bah, nickel. Euh, une, une actu peut-être un peu plus longue dernière actu avant de passer au sujet et ça va être une belle transition euh, je voulais parler de Zoom Clairement. Euh, Zoom, on en entend de plus en plus parler. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de faire de la visio euh, sans devoir créer un compte, etc. En gros, vous envoyez un lien, vous pouvez rejoindre un salon de visio et euh, participer déjà à beaucoup. Par exemple, plus que WhatsApp, qui est limité à 4 personnes de tête, c'est beaucoup utilisé, euh, par exemple, par les profs, euh, pour faire des visios avec leur classe, euh, en télétravail, euh, donc par des grosses entreprises, etc. et euh, En fait, le grand public n'entend peut-être pas ou ne voit peut-être pas tous les problèmes euh, de sécurité, de confidentialité, de vie privée et tout qu'il y a derrière Zoom, qui compte de tête, là, ils ont atteint les 10 millions d'utilisateurs, hein, je pense. Donc, c est,
1: c est ah oui, même quand même, ça fait, mal. Mal, ça fait beaucoup euh, de oui. gens à pirater.
0: <rire> bah, C'est ça, et en fait, Zoom a énormément de problèmes... Euh, bah donc de sécurité et tout comme je disais euh, si je les énonce très rapidement alors la plus récente 500 000 comptes qui ont été volés et distribués sur le dark web, pour le coup euh, ils ne sont même pas revendus cher, ils sont revendus une bouchée de pain et il y a même euh, certains endroits où tu peux les trouver gratuitement, parce qu'en fait on s'en fout tu vois c'est vraiment en mode, euh, bah tu sais, on a 500 000 comptes c'est juste pour euh, montrer les problèmes de vulnérabilité de zoom Mm -hmm. euh, ça devait être chiffré de bout en bout c'est pas du tout chiffré de bout en bout
1: euh, on a également des problèmes de ce qu'ils euh... qu appellent chiffré de bout en bout chez eux c'est le fait que ça passe dans un tunnel sécurisé mais ce qui est le cas de tout le web en fait Oui. oui, Donc, oui. Euh...
0: Et euh, en fait leur com elle est bonne hein. mais à part ça il euh, n'y a pas grand chose de bien euh, ils... ils avaient parlé aussi d'un problème de... où on pouvait euh, récupérer relativement facilement les identifiants directement euh, de la session Windows donc identifiant les mots de passe, ce qui n'est pas ouf. Ah oui, euh, L'installation aussi sur Mac qui, euh, qui arrivait à récupérer les droits d'administrateur euh, en étant assez filou, on va dire, quand il demande des autorisations.
1: On, on rappelle là, qui aussi qu'il y, y a quelques mois, euh, ils avaient un démon euh, qui installait un, oui. un serveur web sur la machine euh, locale, enfin sur le sur, ouais. sur Mac, et en fait, tu pouvais hacker complètement une machine à distance en utilisant ce serveur web qui était complètement ouvert. En fait.
0: ça. Et, et en fait, quand ça s'était sorti, pour tout le monde, Zoom, c'était le démon, il ne fallait plus du tout l'utiliser. C'est ça. Et maintenant, on se retrouve, ah, euh, parce que c'est le confinement, tout le monde l'utilise. Euh, dernier problème que je voulais citer, après, il y a quand même des trucs positifs, hein, mais dernier problème, c'était, euh, en fait, ils ont un système qui permet, donc c'est activé par défaut, qui permet de euh, rapprocher les gens qui ont un mail similaire entre eux. Donc, dans le principe, euh, vous bossez pour une entreprise qui s'appelle Toto, vous avez une adresse mail en arrobastoto.fr, euh, vous allez vous retrouver avec votre contact votre carnet de contact qui va être automatiquement rempli de tous les utilisateurs. Vous avez déjà accès à ce carnet de contact via l'Active Directory de votre boîte, j'en sais rien, où ce que vous utilisez. Euh, et donc voilà, sur le papier c'est pas mal. Maintenant, euh, en fait, au lieu de faire en sorte que c'est l'entreprise qui doit euh, remplir un formulaire pour avoir cette feature d'activer dans Zoom, c'est l'inverse, c'est par défaut activé. Donc, ils n'ont pas été non plus trop débiles, ils ont désactivé euh, cette feature pour tous les gens qui ont des Gmail, des Yahoo, des Hotmail, etc. Par contre, ils n'ont pas désactivé pour tout le monde. Les gens, par exemple, qui ont des quicknet.nl, bon, j'ai découvert cette extension, c'est <rire> euh, euh, une, c une euh, adresse mail d'un fournisseur d'AFI aux Pays-Bas. Euh, et en fait, euh, là, c'était pas désactivé, donc tous les utilisateurs qui sont chez SEFAI, donc qui ont une adresse mail avec cette extension, et qui ont un compte Zoom, euh, reçoivent dans leur carnet d'adresse tous les autres utilisateurs. Donc, niveau oh. vie privée, c'est vraiment pas ouf. Euh, donc voilà, on se retrouve avec des... J'imagine, par exemple, que les, les, enfin, les emails de l'éducation
1: nationale, typiquement, elles ne sont pas filtrées.
0: Ça je sais pas, euh, je sais pas. Peut-être, je sais même pas à quoi ça ressemble. Pas... C'est pas du tout un point Gouv Si est il doit avoir un point edu ou un truc comme ça, donc ils ont dû filtrer sur ça, j'espère.
1: J'ai pas regardé. Ah, et Faut pas
0: non, Coute, moi,
1: j'imagine que c'est avec une feature comme ça, euh, ils ont filtré en fait les noms qui leur paraissaient les plus communs et en fait ils ont, bah, ils peuvent pas tout filtrer quoi. Donc il y a plein de cas qui doivent pas être gérés.
0: C'est incroyable hein, de d'activer ça par défaut. Et en fait c'est c'est dommage parce que ça part de bonnes intentions mais justement l'off est complètement dans le mauvais sens ils ont des features cool hein. et je pense que c'est pour ça que ça marche avec le grand public ce système où par exemple tu peux automatiquement enlever le fond ce qui est hyper pratique par exemple si tu fais du télétravail et que tu veux pas euh, mm -hmm. montrer à tes collègues euh, l'arrière de ton bureau euh, donc ça ça peut être vachement bien mais euh, en vrai il, pour moi c'est un peu les filtres Snapchat ou Instagram tout le monde va je dessus parce qu'il y a les filtres c'est rigolo mais derrière euh, faites gaffe quand même ils ont quand même amélioré certains trucs. Il y avait aussi du, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, en gros, euh, le dernier jeu à la mode sur Snapchat, c'était d'essayer de, de rejoindre des rooms sur Zoom, dans l'idéal où il y avait des, des, des cours qui étaient donnés par des professeurs, donc avec toute la salle de classe qui était là, et euh, de faire des trucs, pas ouf, hein. de montrer des parties intimes, ah oui. de, de venir squatter en, en, en faisant le dawa dans, dans, dans le cours, hein, clairement. Euh, donc niveau amélioration, maintenant par défaut il faut mettre un mot de passe pour rejoindre la room et on passe d'abord dans une salle d'attente où le créateur donc, de la room doit valider lui-même la personne pour la déplacer dans le salon, donc ça c'est bien pour le coup c'est récent, c'est bien qu'ils aient mis ça en place euh, maintenant vu tout ce qui est découvert jour par jour sur Zoom je pense qu'on va encore en découvrir des, des vertes et des pas mûres euh, tout n'est pas noir, je vous conseille quand même des alternatives. Euh, J'ai essayé Jitsi, qui est vraiment vraiment pas mal. C'est open source, euh, donc euh, normalement, on n'est pas censé découvrir trop de trucs euh, négatifs autour de ça. Ouais. C'est du peer-to-peer, -peer, euh, donc ça dépend beaucoup de la connexion des gens qui
1: l'utilisent. Ça, euh, ça, pour le coup, généralement, pour avoir, eu, pour avoir fait l'expérience d'autres systèmes peer-to-peer, -peer, comme Whereby, qui s'appelait avant Apirine que j'utilisais énormément, euh, ouais. moi, pour le taf, euh, c'est la meilleure qualité que tu puisses avoir.
0: Parce ça que, dépend, en fait, Qu'est-ce qui est là, tu vois, encore une fois
1: bah, en, fait, toi, tu, en fait, toi, tu pousses ton flux euh, à tous les autres participants. Tous les autres participants te poussent leur flux. Euh, si euh, ils ont une mauvaise connexion, eux, effectivement, ils vont te voir un peu flou. Hmm. Euh, et toi, tu les verras peut-être un peu flou. Mais si, en fait, ça ne va pas impacter tous les gens qui sont dans la groupe, ouais, ouais. bon, en fait. Si tu as quatre personnes qui ont une bonne connexion et la cinquième a une connexion pourrie, il y a la personne qui a une connexion pourrie qui est affectée par la connexion pourrie. En fait. ouais, les quatre ouais. autres, ils ont la meilleure qualité possible. Quoi. Et ça s'ajuste entre personnes. Ouais. Donc si toi et moi, on a tous les deux la fibre, ben, on va avoir une top qualité. Et la troisième personne, elle aura la qualité qu'il faut pour qu'elle ait... Le... Mais c'est entre personnes et du coup, il n'y a pas non plus de problème de privacy et de confidentialité. quoi que ce soit. Non, Je trouve ça pas, pas mal aussi. Hein. seul usage du serveur relation les gens en fait et du coup les gens se connectent directement l'un à l'autre donc ça c'est je trouve c'est le top
0: plus du... c'est pas du pire tout pire ce qu'on utilise et, euh, et euh, non c'est pas mal j'ai si pour le coup euh, 75 participants max hein, j'ai vu euh, sur le papier et ouais. maintenant ça commence à galérer autour d'une bonne trentaine ce qui est normal au final euh, et euh, par contre vous pouvez aussi créer vos propres instances, vu que c'est open source comme je disais, vous pouvez très bien créer, donc pas utiliser Jitsi, mais euh, installer vos instances sur vos serveurs et l'utiliser vraiment en full euh, local, privé de votre côté, donc ça c'est cool après il y a d'autres alternatives hein, plus connues, il y a Houseparty il y a Whatsapp comme je disais, il y a Messenger il y a Skype qui a sorti aussi sa solution qui vous permet de rejoindre comme ça des,
1: des rooms euh, de visio sans compte Skype, sans le logiciel etc donc voilà, Pers Perso, pour avoir essayé Messenger avec 9 personnes et euh, Skype avec 4, c'était catastrophique. Ah bon ah moi, euh, Messenger, ça marche bien. Euh, bah, nous, c'était typiquement... Il euh, y a une personne euh, qui... d'un coup, En fait, d'un coup, une personne ne voyait plus personne d'autre. Euh, ou alors, il y a ah. une personne du chat, Il y a une personne sur les 5 qui disparaissait. Euh, sur euh, Messenger, c'était... En fait, comme il n'y avait pas de système de focus du son, euh, ouais. c'était un brouhaha incompréhensible. Ah oui.
0: Ouais, le son, parce que s'il y en a un qui parle, ça coupe le son des autres en même temps. Donc, s'il y a un bruit qui est détecté, ça coupe. Ouais, ouais, ils essaient de faire un truc un peu intelligent, c'est horrible.
1: Ouais, et moi, c'est pour okay.
0: rejoindre où j'avais galéré sur Messenger. En gros, l'ordinateur que j'avais utilisé n'avait plus de batterie. Donc, ouais. j'ai dû switcher d'ordi et euh, je me suis retrouvé à ce qu'on doive me rappeler. Et je ne pouvais pas re rejoindre la room. Donc, ce n'est ah, pas oui, l'idée que... non plus. Ouais. Et euh, Ouais, bon, après, voilà. Il y a des alternatives. L'idée, surtout, c'était de vous dire de faire attention à Zoom. Euh, quand on vous demande d'utiliser Zoom... Vous faites ce que vous voulez. Moi, perso, je déconseille totalement. Et quand on me dit fais-le sur Zoom, je refuse totalement. Il n'y a même pas de. Non, de, de non mais moi, moi je refuse
1: d'installer Zoom.
0: C'est banni de ma machine. quoi. C'est clair. Euh, et surtout, on va en reparler dans quelques minutes. Euh, utilisez une adresse mail vraiment spécifique, peut-être si vous devez utiliser Zoom. Un mot de passe bien spécifique. Au moins, si vous faites pirater votre compte Zoom, tant pis. Euh, mais voilà, faites bien attention quand même. En tout cas. On
1: enchaîne Super, sur le sujet hein. de la semaine Écoute, je pense, bah qu écoute, de, je je pense de, que c'est une de... transition parfaite euh, vers ça. le sujet de, de la semaine qui qui est euh, le sujet du mois, d'ailleurs, euh, et qui est l'hygiène sur Internet. Donc, on va essayer de, de vous apporter euh, des, des tips and tricks et d'essayer de vous éclairer un peu sur euh, des sujets auxquels vous pensez peut-être pas nécessairement quand vous allez sur Internet. Mais en fait, il euh, y a plein de cas dans lesquels vous vous mettez peut-être un petit peu en danger au quotidien.
0: Mmh. Et euh, en
1: fait, finalement, c'est pas mal de bon sens il y a pas mal de petites choses que vous vous pouvez faire pour améliorer votre votre privacy sur internet votre vie privée et ben on va essayer de vous les donner et notre expert sécurité en l'occurrence c'est John alors du coup John qu'est-ce que tu conseilles Expert, tu fait des conférences oui mais tu avais fait des j'avais. que
0: Nord sur un thème bien
1: précis et puis on était censé aussi être au salon Idem euh, et tu devais faire une conférence sécu aussi là-bas ouais. en fait finalement ça s'est pas fait à cause de, bah, de, de, la, de la séquence d'événements dans laquelle on se trouve euh, mais du coup euh, ben, c'est es carrément, avais bah, fait beaucoup de recherches sur plein de choses et avais approfondi vachement donc je pense qu'on peut essayer de donner aujourd'hui un peu une synthèse aux gens et peut-être essayer de, 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 leur, de leur apporter des infos intéressantes
0: c'est ça, c'est ça, euh, complètement. Euh, là, l'idée, c'était surtout, en fait, voilà, on parle tout le temps en ce moment, confinement, euh, sortez avec un masque, des gants, lavez-vous bien les mains. Et comme tu disais, il y a des petites habitudes qu'on peut prendre qui ne font pas du tout perdre de temps. Au contraire, certaines qui nous en font même gagner au quotidien et qui, qui améliorent grandement notre sécurité. On voulait parler de ça en plusieurs, euh, plusieurs euh, parties. Une partie sur les mots de passe, une partie sur votre navigation sur Internet, tout simplement, euh, faire attention quand vous naviguez. Sur les mails, euh, tout ce qui était aussi, peut-être vous parler de choses un peu plus techniques comme VPN, les pratiques qu'on fait dans les entreprises. Et à la toute fin, on voulait vous parler de l'application Covid qui est en train d'être mise en place. Mmh. Euh, L'idée, par contre, euh, on parlait d'approfondir, euh, etc., le sujet, c'est vraiment euh, grand public. Pas, euh, on ne va pas vous apporter des, des détails trop techniques, etc. L'idée, c'est vraiment au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire Si on commence par les mots de passe, euh, je vais reparcourir vite fait, moi, la presse que je voulais faire euh, sur... Euh, sur les mots Allez, de passe. Je on envoie va... les
1: slides sur la présentation, c'est parti.
0: <rire> on ne pas envoyer les slides, ça va être compliqué. Je mettrai ah, peut-être les, les liens des slides dans la description. L'idée, c'était déjà dans un premier temps, euh, tu connais le
1: site I have been pound Ah oui, tu, tu connais je connais. Ouais. Super. C'est bon, un site qui permet du coup de vérifier si euh, pour euh, une adresse email ou un mot de passe donné, il oui. euh, tu... y a déjà eu un hack qui s'est produit et dans lequel on a pu récupérer ton mot de passe ou des informations personnelles
0: ouais. déjà par rapport à ce que tu viens de dire c'est intéressant alors on peut avoir confiance en site faites gaffe quand on vous demande votre mot de passe pour vérifier si a déjà été compromis <rire> Donc, soyez pas bête non plus, tapez pas votre mot de passe parce que bah, en le tapant bah, il devient compromis évidemment
1: on en... on en reparlera tout à l'heure dans la partie sur les mailings et oui. le phishing Donc, on vous expliquera ce qu'est le phishing mais Parfois, c'est comme quand votre, on vous dit, enfin vous recevez un mail de votre banque et on vous dit, il faut que vous nous donniez vos numéros de carte bleue pour qu'on vérifie c'est vous. Tu vois <rire> Bah non, ça marche pas comme bah ça. Non. <rire> non. Euh, donc voilà, sur ce site, I have been pound
0: euh, L'idée, c'est vraiment voilà, vous tapez votre adresse mail et il va vous dire bah, tiens, il euh, y a une faille de sécurité sur. Par exemple moi là, si je tape la mienne, j'ai Adobe, Dailymotion, Dropbox et euh, GeekedIn In. Je sais même plus ce que c'est. Tu n'avais pas regardé depuis longtemps, tiens. Euh, tu pas regardé. Ah, et, attends, en fait, il va surtout vous donner les dates euh, à ce moment-là, ce qui a été compromis. Et en fait, là, à ce moment-là, vous pouvez regarder si votre adresse mail, vous l'utilisez toujours et potentiellement changer le mot de passe. Euh, donc ça, c'est cool. Euh, donc ça, déjà, c'est un truc hyper intéressant euh, qui vous permet déjà de voir voilà, si vous avez des failles de sécurité. Alors moi, j'ai été pound par MyFitnessPal et Sony. Sony. Ah, Sony, Sony, Sony
1: Sony, bah, à l'époque du hack ah, de là, la ça PlayStation, en... ouais, moi, c'est mon qui monté et MyFitnessPal en février 2018. Ok, ça, je l'ai pas. Que je vous avais déjà re recommandé une fois, hein, bien sûr. <rire>
0: <rire> Donc, des règles super simples pour gérer vos mots de passe. Euh, essayez d'être anonyme dans vos mots de passe. Essayez d'éviter tout ce qui est euh, date, euh, nom, ville, marque, euh, même des mots communs, euh, table, chaise, voiture, etc. Parce que euh, l'une des techniques les plus simples pour pirater un mot de passe, ça va être tout ce qui est brute force. Et en fait, tout ce qui est brute force, l'idée c'est tester euh, quasi la totalité des combinaisons possibles euh, de chaînes de caractères pour un mot de passe, mais évidemment, on ne va pas tester aléatoirement. Ces caractères, il y aurait beaucoup trop de possibilités et ça serait beaucoup trop long donc en fait ça va être des dictionnaires qui vont tourner et qui vont tester euh, les noms de villes euh, les mots communs, des dates de naissance etc, au final des dates de naissance ça revient toujours au même, les séries de chiffres euh, dans des ordres différents euh, surtout si on arrive à récupérer votre adresse email bah, après un, un petit rapide tour sur votre compte Facebook et on arrive à trouver pas mal d'infos, donc les tests sont assez rapides à faire, donc évitez tout ça euh, essayez d'avoir des mots de passe -fort tout ce qui va être au moins 12 caractères euh, avec des types de caractères différents euh, rien que si vous mettez une majuscule une minuscule un nombre et un caractère spécial vous avez quatre types de caractères différents c'est pas compliqué vous mettez toujours un caractère spécial en début de mot de passe ou à la fin vous essayez d'avoir des habitudes de ce côté là euh, un nombre à la fin ou en début pareil et euh, mettre une lettre en particulier en majuscule, voilà, vous avez déjà quelque chose vous, de facile à retenir sur comment vous créez vos mots de passe, mais par contre, qui le rendent beaucoup plus complexe. Par Et exemple, au lieu de travailler sur 26 lettres, on travaille sur 52 si on les a en majuscule.
1: Et d'ailleurs, si euh, je peux aussi ajouter euh, mon conseil, un oui. mot de passe compliqué, c'est pas nécessaire, c'est plus un mot de passe long finalement, euh, qu'un mot de passe euh, dur à retenir. Ça, c'est une distinction qui est importante. Ouais. Parce qu'un mot de passe peut être complexe à craquer pour un ordinateur, mais facile à retenir. Si vous faites quelque chose à la base d'une phrase, avec des séparateurs qui sont des caractères spéciaux, par exemple, euh, je ne sais pas, alors c'est con, hein, mais euh, moi, si vous faites par exemple "j'ai été acheté du pain et que vous mettez des caractères spéciaux entre les, entre les, entre les mots, bah, vous n'allez jamais oublier votre mot de passe. Et pourtant, il va être super sécurisé parce que vous aurez joué sur quelque chose de long avec des majuscules, avec euh, potentiellement, vous allez rajouter un, un numéro à un endroit avec des tirets euh, ou des virgules ou des points-virgules ou des choses comme ça. Et en fait, vous allez toujours vous en souvenir et pourtant, euh, et ben, il, est, il est complexe à trouver pour un ordinateur. Là où des trucs avec des, des lettres des, qui bougent tout le temps et des numéros, vous allez l'oublier. Si vous l'oubliez, ben, vous allez le noter sur un papier et là, c'est foutu parce que si vous le oui. notez sur un papier, il est compromis.
0: Mmh. Mais Justement, tu disais des phrases. Euh, essayez que votre mot de passe soit unique aussi avoir un mot de passe unique sur chaque service alors ça peut être facile hein. euh, le plus rapide c'est de rajouter par exemple le nom du service à la fin alors c'est pas tout le temps sécur parce que dans les trucs de brute force ils peuvent tester cette logique de rajouter le nom du service mais déjà c'est une difficulté en plus qui peut être rajoutée, ou vous essayez de vous amuser à écrire le nom du service à l'envers ou une lettre sur deux, vous essayez de créer vos propres petites règles comme ça, dans l'idéal juste un nom unique différent pour chaque service euh, mais avec une phrase qui fait penser à ce service tout simplement comme tu disais, euh, déjà c'est assez important d'avoir des, des, des mots de passe uniques simplement parce qu'on parlait tout à l'heure de Zoom, Zoom comme maintenant moi je me fais voler, euh, bon, j'ai pas de compte Zoom mais je me ferais voler un compte Zoom, perso j'en ai rien à faire, euh, maintenant si ce mot de passe que j'ai utilisé, ce, ce couple adresse email mot de passe a été utilisé sur d'autres services, votre compte Facebook votre compte euh, mail par exemple en fait c'est pas votre compte Zoom qui s'est piraté c'est pas vos identifiants, c'est ça. C'est en fait tous les comptes où vous utilisez ce couple mail mot de passe qui se sont fait pirater. Donc là, on parle de 500 000 comptes Zoom qui se sont fait pirater. Non, non, ça peut être beaucoup beaucoup plus si les gens utilisaient les mêmes mots de passe, ce qui arrive très souvent. C'est super intéressant. Tu parlais aussi tout à l'heure de, euh, de phrases, etc. En fait, il y a plein de petits tips comme ça pour avoir des trucs un peu plus compliqués euh, que. que juste déjà la vérité qu'un que, qu mot de passe déjà euh, essayez de mentir par exemple si vous voulez dire euh, je, je sais pas votre race ça peut être je m'appelle comme ça euh, mettez un autre prénom euh, si vous voulez mettre le nom de votre animal de compagnie bah, mettez pas le nom du vôtre inventez un animal de compagnie que vous n'avez pas et que personne ne connaît pour mettre par exemple moi mon chien s'appelle Falc euh du tout, OCO, je dis le nom du chien de masse, hein, pardon, pas le Et coup, ben, euh, mettez euh, Médor, par exemple, euh, quelque chose qui n'a rien à voir. Si vous voulez mettre le nom de votre ville, ne mettez pas que vous habitez à Lille ou à Paris, mettez que vous habitez à Lyon ou Marseille, par exemple.
1: Euh, la petite technique aussi... Qui... La, même f... la, la même chose qui me fait penser à ça sur les mensonges, euh, si vous êtes obligé de... essayez au maximum euh, d'éviter les services qui fonctionnent encore avec des questions de sécurité, euh, mais si jamais vous êtes véritablement obligé de remplir des questions de sécurité faites attention à ne... Alors, je ne vais pas vous dire à mentir parce que là sinon si vous mentez bah, malheureusement euh, vous n'allez plus jamais retrouver votre compte le jour où vous aurez vraiment besoin de faire un j'ai oublié mon mot de passe par bien. contre choisissez les questions les plus complexes possibles à savoir sur vous parce qu'en fait il y a une technique de hacking qui s'appelle le social engineering le but c'est en gros d'essayer de pirater des comptes en répondant à des questions simples sur une personne le nom de votre chien, où est-ce que vous avez grandi, quelle était votre première école, c'est super facile à savoir. Il suffit d'aller sur votre compte Facebook et on a, ou Instagram et on a toutes ces informations, vous les donnez sur un plateau d'argent. Donc, n'utilisez jamais des informations comme ça euh, ou alors même la marque de votre voiture, des choses comme ça. C'est des questions qui sont tellement banales qu'en fait, c'est euh, ben, trop facile en fait, à avoir euh, pour pirater votre compte. Et puis, les trucs genre mon premier amour, etc., ben, ça lui donne une bonne raison de venir pirater votre compte <rire> vu qu'il sait lui-même qui il est. Donc, euh, <rire> voilà.
0: Euh, yes et euh, la technique aussi par rapport à la phrase que tu disais, moi j'aime bien utiliser des choses que je vois quand je dois créer mon mot de passe je prends l'exemple, euh, régulièrement je dois changer mon mot de passe au travail euh, généralement en fait, je vais regarder mon bureau, je vais essayer de prendre le premier truc euh, sous lequel mes yeux tombent et en fait je vais essayer de créer une phrase autour de ça et euh, je me suis appliqué des règles aussi, euh, du style changer certains caractères je vais pas écrire par exemple un E euh, un E sur mon clavier, je vais le changer et je vais rajouter des caractères spéciaux et des chiffres mais c'est des règles que je me suis fixées quand je crée mes mots de passe qu'évidemment je donne pas, que j'explique je, pas à tout le monde, et je vais prendre quelque chose qui me tombe sous les yeux, et en fait ça me permet de créer très facilement un mot de passe que je vais retenir au final je sais qu'en ce moment mon mot de passe c'est tel élément qui m'est tombé sous les yeux, je le vois j'applique ma règle que moi seul connais pour mon mot de passe et je le tape en fait et c'est juste voilà, essayer de retenir des petites habitudes comme ça euh c'est vraiment pas mal. Euh, tout ce qui est complexité des mots de passe, c'est intéressant. Euh, j'avais euh, testé euh, avec un simple mot euh, que j'avais passé en, en, en lit, donc en remplaçant les lettres par des chiffres avec un caractère spécial et une date de naissance à la fin. Donc quelque chose qui est hyper rapide à retenir. Et en fait, il existe des sites pour vérifier combien de temps votre mot de passe euh, tiendrait en fait okay, de force, ouais. c'est ça et euh, en fait, ça serait comme maintenant, le crack time, il est en siècle sur ce mot de passe que j'ai fait. Ah oui, euh, on donc ça va, tranquille. Oui, clairement. Et pourtant, c'est juste quelque chose qui, comme maintenant, je l'ai devant les yeux sous mon bureau, que j'ai appliqué mes règles, justement, de transformation de ce mot, et en fait, voilà, des siècles. Et c'est quelque chose que je ne peux pas oublier, vu que je connais ces règles. Euh... Donc voilà, essayez de retenir, il y a plein de petits trucs qui vous permettent de vérifier si votre mot de passe est secure. J'ai un site par exemple qui s'appelle apps.signus, donc C-Y-G-N-I-U-S, euh, qui vous permet de donner. Euh, voilà, alors vous vérifiez que c'est bien. Euh, on vous conseille celui-là parce qu'on a fait des tests avant, et euh, tout passe en local sur votre machine. Il y a pas... Vous tapez votre mot de passe, mais euh, c'est en local sur votre machine, ça passe votre mot de passe n'est pas envoyé sur des serveurs, il n'y a aucune euh, aucun. On va expliquer ça vulgairement. Si vous regardez en fait, les trams ou... réseau, si votre mot de passe n'est pas envoyé. Tout est calculé en local dans votre navigateur. Ouais. Euh, donc c'est sécurisé. Et euh, donc il euh, y a d'autres choses. Il hein. y a Intel qui, a pro qui propose des outils, etc. pour vous montrer euh, combien de temps ça peut durer. Et comme tu disais, rien que la taille euh, d'un mot de passe, si on parle juste de, de lettres, un mot de passe de 16 caractères, c'est déjà un an à brut forcé. Euh, mmh. Si c'est que des nombres, pardon, un an à brut forcé, si vous rajoutez euh, euh, des, des minuscules là, et des majuscules, ça, ouais. juste des minuscules et des majuscules de l'alphabet en plus, 11 caractères, c'est 16 ans à modifier. Mmh. Et, euh, et après, en fait, vous, vous arrivez très rapidement à, euh, si vous rajoutez des caractères alphanumériques, des chiffres, sur 9 caractères, c'est euh, déjà 12 ans pour le pirater. Donc, c'est pas des choses qu va, qui, qui vont être brute forçables. Et comme tu disais, après, faites attention au social engineering, tout ce qui va être, si vous mettez vraiment des, des mots, euh, des prénoms, etc. dans vos mots de passe, voilà, essayez juste de les modifier avec des règles que vous fixez. Parce qu'on
1: parle de 16 ans, évidemment, pour un mot de passe qu'on ne peut pas deviner facilement. Si, ouais. dans le, si, en gros, dans le dictionnaire de mots de passe qu'on utilise, on met les noms de vos, des personnes proches de vous, les dates de naissance, et que c'est ce que vous avez utilisé, évidemment, ça prendra beaucoup moins de temps, ça prendra quelques minutes.
0: Ça. Donc, en tips, juste essayez d'inventer vos propres règles que vous retenez de création de mot de passe. Chiffres, caractères spéciaux, euh, minuscules, majuscules. Petit bonus, essayez de changer régulièrement vos mots de passe. Ça, c'est l'idéal. Il y a des services qui vous l'obligent, mais si vous voulez changer environ tous les six mois, c'est déjà, déjà bien. Euh, ne les centralisez pas. N'écrivez surtout pas vos mots de passe sur un bout de papier. Euh, je connais beaucoup de personnes qui font ça. Oui. Un petit bout de papier sur le bureau, hein, ça pose pas de problème. Au final, il n'y a que vous qui avez accès à votre bureau, sauf quand vous faites de la visio par exemple. Sauf quand vous prenez une photo de votre bureau pour l'envoyer à vos collègues en confinement. Et
1: Sauf quand vous faire...
0: faites un reportage sur TF1. Sauf quand vous faites un reportage sur tf Mais en ce moment, avec le confinement, on a reçu des photos en mode « Envoyez vos photos de vos setups » et il euh, y avait quelqu'un qui avait un post-it avec le mot de passe de sa session Windows. <rire> donc voilà, pas ouf. Euh, donc on lui a dit tout de suite, évidemment. Euh, donc voilà, faites gaffe à ça. Et Après, là, on va vous parler aussi d'outils sur le cloud qui vous permettent de, de centraliser vos mots de passe, qui sont, eux, pas mauvais. On va en parler. Et surtout, hein, moi, c'est un conseil que je donne, mentez. Tu disais, faites attention quand vous mentez, évidemment, de ne pas oublier euh, les questions ou les On trucs comme mensonge. ça. Mais... mais non, mais c'est ça. ça c'est une règle de vie, si vous mentez, n'oubliez pas vos mensonges. <rire> ça. Et voilà, Si vous mettez une date de naissance dans votre mot de passe, euh, mettez pas une vraie date de naissance. Pas... Ou quelqu'un vraiment pas proche, que peu de personnes peuvent trouver facilement. Mais euh, voilà, faites attention à ça. Ou euh, changez un peu vos dates de naissance. C'est bête, mais rajoutez... Euh, je ne sais pas moi, cinq jours à chaque fois une date de naissance. Ça peut déjà potentiellement être une règle que vous appliquez.
1: Et comme vous pouvez le voir, en fait, plus vous allez essayer de, de mentir, de, de trouver un mot de passe par plateforme, d'essayer de se souvenir, etc., bah finalement, vous vous rendez compte qu'être sécurisé avec des mots de passe, c'est très compliqué euh, dans la vie de tous les jours. Donc, heureusement, euh, dans le monde de la tech, il y a des gens qui ont pensé à ce problème-là et qui ont trouvé une solution et euh, il y a de grandes chances qu'il y ait déjà des solutions qui soient installées sur votre ordi ouais. et donc du coup ça s'appelle euh, des password managers c'est-à-dire littéralement des gestionnaires de mots de passe et euh, il y en a aujourd'hui pas mal qui sont gratuits il y en a des payants et vous pouvez voir il y a, vous allez voir, on va vous expliquer, il y a différents types de gestionnaires de mots de passe avec des logiques différentes euh, et je pense que ça peut être le type euh, qui est euh, le, finalement le plus important, le mot de passe le plus sécurisé c'est celui que vous ne connaissez pas en fait je ne connais pas mes mots de passe. Si vous utilisez un seul mot de passe qui me ah permet ouais. de débloquer en fait, mon gestionnaire de mots de passe, et en fait, tous mes mots de passe sont à l'intérieur. Mon gestionnaire de mots de passe se charge de changer mes mots de passe régulièrement, de me dire si jamais j'ai un mot de passe qui a été piraté, de me les générer pour moi, avec un niveau de complexité qui est euh, impossible pour moi. De... Enfin, je ne penserai jamais à faire des mots de passe comme ça, et ils sont stockés clair. dedans, donc je n'ai pas à les retenir. Et finalement, en fait je stocke... Euh, ben, par exemple, j'ai des mots de passe de proches qui sont stockés dedans parce qu'eux les oublient mmh. tout le temps. Ouais. Je passe ma vie ah ouais. à les renouveler. Je les stocke dans mon gestionnaire de mots de passe et même moi, je ne connais pas les mots de passe de mes proches parce qu'on je... est tous un peu la faille de sécurité à un moment. Quoi. De devoir mmh. les dire au téléphone ou les écrire ou quoi que ce soit, c'est dangereux quand même. Quoi. Mmh. Donc, euh, parce que ben, si par exemple, c'est le mot de passe de votre email principal, ça pourrait potentiellement débloquer les accès de votre banque indirectement. Quoi. Donc, mmh. euh, un truc qui est finalement totalement anodin peut être assez critique pour vous si jamais euh, euh, bah, il est compromis dans les gestionnaires de mots de passe alors je sais pas lesquels tu utilises toi mais moi alors j'en ai deux que j'utilise euh, principalement il euh, ya comme bah, comme comme j'ai un mac un iphone un ipad en fait déjà il y en a un qui est intégré euh, à l'écosystème apple et en fait à chaque fois que vous utilisez soit safari soit une app euh, du, du mac une app de l'iPhone euh, vous allez sur le web, etc., et que vous devez taper un mot de passe, il va vous en proposer, et ensuite, il les enregistre dans le, dans, à l'intérieur du trousseau d'accès de votre Mac, euh, ou de votre iPhone, ou de votre... etc., et en fait, ils se synchronisent entre devices, donc en fait, vous avez accès, c'est ça qui est quand même sympa, c'est vous avez vos mots de passe qui vont s'auto-remplir quand vous allez aller sur les pages, et en plus, ça va s'auto-remplir sur tous vos appareils. Donc ça, C'est-à-dire cool. qu'en fait, même si euh, Apple ou la police ou qui que ce soit récupéré votre ordinateur, ils seront incapables de décrypter le, le fichier de mot de passe puisqu'il est encrypté avec, un mot, avec euh, le mot de passe de votre session. Et si on n'a pas le mot de passe de votre session, on ne peut pas y accéder. Donc ça, c'est le premier qui est, entre guillemets, donné gratuitement à tous les possesseurs d'appareils Apple. Et ça peut vous générer aussi les mots de passe. Hein. Je, sais plus, je sais plus Et ça et génère ça, les mots de passe.
0: Ah ouais, c'est ça, en fait. Ça, vous n'avez même pas. pas, vous, à penser au mot de passe euh, vraiment ah, dit, directement ouais, ça, quand ça. vous créez un compte. Vous. Ça remplit la case pour vous et tout, c'est cool, là.
1: Et moi, en fait, euh, de mon côté... Et en plus, alors ce qui est sympa, c'est que les sites, généralement, maintenant, ils donnent en fait, les règles pour créer un mot de passe qu'ils attendent du niveau de complexité. Et en fait, le gestionnaire de mot de passe va automatiquement suivre les règles du site. C'est-à-dire que si, par exemple, il faut qu'il y ait trois chiffres, quatre caractères spéciaux, etc., il suit le truc. Donc, vous n'avez même pas à y penser. Ça, C'est quand même le truc assez sympa. Le deuxième que j'utilise, c'est OnePassword. Et en fait, euh, du coup, moi, mon... mon mon iCloud euh, mon truc Apple mon Keychain Apple finalement c'est parce qu'il est en plus donc je l'ai mais le truc celui que j'utilise c'est Password et j'aime vraiment bien One Password parce qu'en plus ça va gérer un autre truc dont on parlera après qui est le facteur le quoi euh, t'as gros, je, je sais pas si on t'a entendu ah mince bon je vais en, en plus ça gère l'authentification à deux facteurs ah. Euh, et donc du coup ça vous permet en fait quand vous faites euh, quand vous devez ac accéder à un site internet euh, où y a, on peut mettre un code supplémentaire pour encore plus sécuriser, de tout gérer dans la même app One Password va me dire euh, depuis combien de temps euh, j'ai créé mon mot de passe si je dois le renouveler euh, et dans, pour certains services comme Facebook Amazon etc, ils ont des intégrations qui vont automatiquement changer le mot de passe pour vous donc je n'ai même pas à aller sur le service pour changer le mot de passe euh, spontanément le truc le fait pour moi, donc en gros je suis quasiment Enfin, je suis quasiment certain, euh, en général, sur mes services qui sont les plus importants pour moi, d'avoir un mot de passe super sécurisé qui se renouvelle automatiquement. Et euh, pour tout ça, en fait, du coup, alors One Password c'est payant par contre. Euh, et pour tout ça, en fait, moi j'ai sécurisé mon One Password par euh, un mot de passe qui est extrêmement long, mais c'est le seul que je dois retenir. Et donc je le tape occasionnellement parce que avec que si vous avez par exemple un iPhone avec Face ID ou un téléphone Samsung avec lecteur d'empreintes, etc., il va se baser sur euh, cette authentification biométrique pour vous éviter de devoir tout le temps taper votre mot de passe. Et en fait, du coup, vous ne connaissez, finalement, vous ne connaissez plus aucun mot de passe. Vous êtes sécurisé par votre corps qui, aux dernières nouvelles, vous appartient à vous. Euh, et du coup, bah, finalement, euh, on a la meilleure expérience parce qu'on n'a plus à s'embêter avec les mots de passe. Et en plus, on est sécurisé.
0: Oui, ouais, j'utilise Dashlane,
1: j'aime bien. Ah, ouais, et puis Dashlane, c'est gratuit en plus aussi. Alors, français. la version payante,
0: euh, pour le coup. Euh, la version payante qui permet de synchroniser entre différents appareils, etc., avec un ouais. compte. Parce que vous pourriez très bien tout garder ça en local. Il existe des solutions aussi que vous pouvez directement, on vous laissera regarder, hein, avec qui vous permet aussi de d'avoir votre propre gestionnaire de password, par exemple installé sur un Asynology ou un truc comme ça. J'ai un ami qui utilise ça, c'est pas mal. Euh, Dashlane aussi qui va permettre de stocker euh, d'autres choses des mots de passe, par exemple je peux stocker mes numéros de carte bleue dans Dashlane oui, peux... oui. il peut aussi me fournir un service qui change automatiquement mes mots de passe, en fait il se connecte directement au service pour vous, via l'interface de Dashlane et qui va aller lui-même changer les mots de passe euh, donc ouais. ça c'est cool il y a aussi un scan du dark web qui peut être fait donc en fait un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec I have been bound, qui va aller lui-même euh, voir sur le dark web euh, si vos comptes sont en vente en fait, s'il détecte ben des euh... traces de vente de vos comptes
1: Justement, ça, tu vois, tu as une, intégr une intégration euh, à Vibe in Pound sur euh, One Password, parce que c'est okay. eux qui le sponsorisent en fait. Et du coup, c'est intégré complètement. Ah, c'est cool pareil, aussi. même système. Aujourd'hui, euh, Globalement, euh, les, ouais. les password managers ça, ça sont là. très similaires entre Il ouais. euh, ouais, y a beaucoup de... So so surtout les indépendants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas euh, gérés par les, les grands ponts du web comme Apple, Google et ouais. Microsoft.
0: Euh, fonction de partage aussi, vous pouvez partager un mot de passe avec quelqu'un ça, c'est cool. ou créer même des petites bibliothèques de mots de passe que vous pouvez stocker et des notes sécurisées. Vous pouvez juste avoir des petits fichiers texte que vous pouvez sécuriser pour des services, par exemple, que vous ne pouvez pas auto-remplir. Je pense, par exemple, à votre mot de passe de, de session, euh, si vous souhaitez quand même le sauvegarder quelque part. Euh, vous pouvez, par exemple, le mettre dans un fichier comme ça, texte, qui est accessible, par exemple, avec un deuxième mot de passe dans votre gestionnaire de password. C'est assez pratique. Moi perso, je pourrais plus m'en passer. Hein. Même ce que tu disais, pouvoir le, stocker les mots de passe des proches, etc.
1: Ouais. Ça Et moi, je vais, je vais stocker euh, les numéros d'accès des banques, euh, les ouais, numéros pareil. de sécu. Euh, je mets mes papiers d'identité dedans. Carte d'identité, ouais, tu peux. C'est ce que je voulais dire. Euh, mais donc tout ça, c'est par contre, c'est plus, vous êtes plus trouvé ça du côté des password managers euh, payants. Mm. Ou euh, Dashlane bon, le gère je crois gratuitement aussi déjà mais, euh, mais en fait Dashlane c'est ça... à
0: peu près toutes les fonctionnalités mais seulement en local tu peux pas les exporter sur plusieurs appareils et synchroniser
1: okay. Okay. One c'est complètement payant par contre Ok. Euh, je sais qu'il y a d'autres il y a LastPass il y a euh, ouais, mais... OnePass il y, en a plein, il y en a plein vous pouvez l'héberger vous-même nous on, Donc, on vous vraiment,
0: dit en juste en fait, qu'on utilise en fait On sait pas en partenariat c'est maintenant vous pouvez regarder d'autres solutions évidemment à nous on apprécie juste celle-là
1: voilà, donc euh, en gros, euh, voilà pour ça. Et puis tout à l'heure, j'ai évoqué très rapidement la double authentification. John, ce que tu peux nous expliquer, ce que c'est
0: Ouais, en fait, le principe de la double authentique, c'est, euh, de façon générale, c'est d'accéder à une ressource avec une deuxième preuve d'identité. Euh, donc, vous allez, par exemple, taper un mot de passe. Euh, L'exemple le plus simple que je pense que vous connaissez tous, c'est euh, votre carte bancaire. Pour accéder et retirer l'argent, par exemple, à un distributeur automatique, au final, c'est de la double authentique. Vous avez une authentification physique où vous allez rentrer votre carte bancaire et une deuxième authentification par mot de passe. Ça peut être considéré comme la double autant. Il y a deux authentifications différentes. C'est le principe le, le plus bas niveau, on va dire qu'on connaît tous. Sur Internet, ça se. Et démarche. en plus, euh,
1: sur Internet, euh, si tu reprends, tu, tu files la métaphore de la carte bleue. C'est ce que vous faites également quand vous faites un achat et qu'on vous envoie un SMS pour vérifier que c'est bien vous.
0: C'est ça. Et en fait, le principe sur Internet, ça va être il y, a, il, y en a, il y a deux principes, l'idée ça va être d'avoir un deuxième code en fait, pour se connecter tu parlais par exemple d'un code reçu par SMS pour, euh, quand on paye, l'idée aussi ça peut être de simplement euh, vous devez vous connecter à un service euh, où vous tapez votre adresse, votre adresse et votre mot de passe, là quand, vous, quand le couple est bon on vous envoie un deuxième code, ça peut être par SMS, ça peut être dans une application dédiée comme un Google anti Authenticator, ça peut être dans une petite clé physique RSA Secure ID, euh, ou ça peut vraiment être même une clé physique à brancher. Euh, J'ai acheté récemment un Ledger Nano S, donc un portefeuille à Bitcoin, okay. euh, et en fait, je m'en sers surtout en clé d'autant physique, donc en fait, l'équivalent d'une YubiKey avec les, avec, les, avec les facteurs de double autant. Euh, donc ouais. en fait, le principe, c'est vraiment que quand je me log à un service, euh, je dois brancher physiquement cette clé à mon ordinateur. Et sur la clé, il y a un bouton, je valide que je suis bien euh, légitime pour faire cette action. Et vraiment, c'est une authentification physique. Donc, pour vous pirater votre compte, il faudrait, même si on vous piratait votre téléphone, etc., pour recevoir euh, les SMS, parce que les SMS étaient prouvés qu'on pouvait dérouter ces SMS pour euh, les recevoir à votre place dans ces cas-là, euh, ou votre Google Authenticator ou quoi que ce soit. Là, il faut vraiment un accès physique à cette clé en plus pour le faire. Donc, c'est vraiment euh, l'un des plus hauts niveaux de sécurité qu'il peut y avoir pour euh, du grand public, on va dire. C'est euh, tout ce qui est protocole FIDO, U2, FIDO U2F, si vous voulez aller dans le détail. Euh, mais vraiment... On ne veut pas vous perdre, hein, on a dit grand public, <rire> mais bon. C'est ça. Je ne sais pas si tu utilises aussi ce genre de truc, SH
1: non, alors je ne suis pas fan des trucs physiques euh, parce que je trouve que finalement il n'y a rien de plus sécurisé que mon téléphone qui me quitte jamais. Mm -hmm. euh, genre personne ne peut jamais avoir accès à mon téléphone sans que je sois... Sauf soit là. si
0: on te le vole, sauf si tu le
1: perds ou tu vois. Oui, mais c'est pas grave parce que qu'il est suffisamment sécurisé. Ben, est... Ouais, est... justement, ouais. En fait, non, bon, alors du coup, moi, je n'utilise pas de, de clé physique pour, euh, pour ce qui est de, de la double authentification parce que je me dis que ma clé physique risque de se faire voler plus facilement que mon téléphone. Euh, par contre j'ai euh, bah, comme j'ai dit tout à l'heure l'équivalent de Google Authenticator euh, moi pareil j'ai One Password pour ça et euh, donc en fait pour rentrer dans mon app d'authentification à deux facteurs il faut connaître mon mot de passe de service gigantesque là ouais. donc, je, je trouve que c'est une sécurité suffisante euh, surtout que je peux auto-remplir les sites internet etc avec ça et donc je préfère utiliser ça que le SMS quand c'est possible euh, je le fais par exemple sur Amazon je le fais sur Google je le fais sur euh, euh, je le fais sur Stripe par exemple qui est un service euh, en ligne de, pour accepter des paiements en tant que commerçant donc c'est assez sensible de pouvoir accéder à ces informations là euh, au maximum quand je peux je fais de la double authentification avec euh, mon téléphone à travers une application qui est sécurisée qui mmh. demande ma biométrie encore en plus par dessus donc je juge qu'il y a suffisamment de couches déjà comme ça. Et euh, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il euh, y a vraiment des, y a des choses qui sont en cours euh, dans, dans, euh, dans les OS actuellement pour permettre, euh, via les, protocoles, les nouveaux protocoles du web, de ne plus demander de mot de passe à l'utilisateur du tout ouais. et plutôt de se baser sur sa biométrie.
0: Alors, ou euh, alors je, ouais, ouais, en fait. Oui, je suis d'accord. Tout ce qui est merci. en fait la question. Ouais, non, mais en fait, c'est ça, tout ce qui est Web Authentification API, en fait, qui vous permet simplement de, c'est une, une, une API en, en JavaScript, en fait, directement d'implémenter dans un site web le fait de ne pas devoir taper de mot de passe, mais de pouvoir vous connecter et d'avoir, si vous voulez, techniquement, ce qui se passe dans le site quand vous tapez votre mot de passe, donc euh, ça vous génère un jeton, etc. d'authentification. En fait, basé sur ça baser ça sur d'autres systèmes. Tu parlais de biométrie, donc tout ce qui est reconnaissance d'iris, facial recognition, etc. Mais on pourrait avoir aussi du FC Reader, donc avec des petites cartes NFC à lire, ou même une petite pouce sur la peau. Euh, ça peut être une clé physique de double tente qui peut être reconnue euh, directement dans votre navigateur, etc. Et ne plus du tout avoir de mots de passe à taper. Parce qu'au final, depuis tout à l'heure, on parle de mots de passe qui peuvent être compliqués et tout à taper. Vous vous retrouvez dans votre machine avec un virus qui écoute les frappes mmh. de votre ordinateur, votre mot de passe, il peut être méga long, il est, est compromis. Euh, donc, c'est pour ça que c'est quand même important d'avoir de la double autente etc. Euh, en plus... Ce qui euh... me
1: fait penser aussi, euh, tu vois, par exemple, là, il y, y a Google et Apple qui ont lancé leur système d'authentification dans les apps, euh, et sur le web aussi, euh, où, en gros, euh, pareil, tu n'as pas de mot de passe, en fait. Finalement, c'est ton, ton compte euh, d'un autre service qu'on considère sécurisé qui te sert à te connecter, en fait. Mmh, mmh. Du coup, Après, moi, un pas de peu comme le en Facebook en login qu'on utilisait depuis des années mais moi j'ai pas envie que Facebook sache ce que je fais bon je le fais pas Voilà, voilà moi euh... j'utilise de,
0: de moins en moins ça tout ce qui est euh, Google login etc parce que comme je préfère avoir un mot de passe différent sur chaque service etc euh, et gérer indépendamment les services je te prends un exemple mon compte Spotify je l'ai créé avec mon compte Facebook maintenant
1: je peux plus le délier ça c'est une, ouais, bah, ouais, une connerie ça ouais bah ouais c'était une le... connerie mais j'ai fait ça il y a des années et en fait je peux plus le délier tu vois Ouais, donc tu peux, plus et... tu peux plus te débarrasser de ton compte Facebook sans perdre ton bah non, compte Non, voilà.
0: voilà. Et euh, par exemple, si j'avais envie de changer mon compte de Google parce qu'au final, il y a une partie de ma date de naissance et tout dedans, euh, <rire> ce qui est relou, parce qu'il y avait que ça de dispo et j'ai créé mon compte il y a des années, etc. À l'époque, euh... on faisait des
1: comptes Kevin du 59.
0: <rire> Alors, quand même pas. <rire> mais, euh, mais voilà, je devrais, euh, je devrais euh, comme ça regérer plein de services et tout. Donc moi, je suis plus quand même à créer un compte par service,
1: pour le coup. Ouais. Et euh, tant qu'on est à parler des comptes, euh, moi, j'ai une petite astuce à vous donner aussi. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, mais euh, quand vous donnez votre email aux gens et que je pense que vous devez être harcelé très certainement de, de spam mmh. tous les jours sur votre boîte mail, euh, sans savoir... Enfin, euh, vous n'êtes jamais inscrit à ce service et pourtant, vous recevez des spams. Euh, quand vous voulez savoir qui a vendu votre email, mmh. ce que vous pouvez faire, c'est quand vous écrivez votre email sur un formulaire ou vous le tapez en ligne, etc., si vous avez une adresse Gmail... Euh, juste avant le base, vous pouvez écrire plus suivi du nom du service sur lequel vous êtes en train de vous inscrire ce qui va rerouter votre mail bien sûr sur votre boîte principale mais dans le champ d'envoi il sera bien écrit l'email que vous, vous avez tapé au début donc avec le plus euh, et ça sert à quoi ça sert à par exemple quand vous recevez euh, alors je, je donne un exemple bidon hein, mais euh, par exemple je m'inscris pour une carte de fidélité chez Carrefour j'écris plus Carrefour euh, avant l'arrobase et euh, ensuite, bah, par exemple, si euh, je reçois des emails, euh, je ne sais pas, euh, sponsorisés, <rire> et charlie plus carrefour.gmail.com, je sais que c'est Carrefour qui a vendu mon email. Et donc je sais qui, à qui demander de ne plus donner mon email.
0: Mmh, bah euh, après, ça marche et... avec d'autres trucs que Google, que Gmail. Mais ça marche alors, pas avec... je
1: sais que ça marche sur Gmail, mais je ne sais pas euh, si ça marche sur d'autres plateformes. Euh, oui. Alors, Gmail et Gmail d'entreprise. Hein, donc, euh, si vous avez un une email d'entreprise euh, géré par euh, Google, vous pouvez le faire. Est-ce que tu sais si ça marche sur, sur les emails Outlook, euh, donc du coup, les emails alors, Microsoft Je n'ai
0: pas envie de dire de bêtises. Je pense que oui, mais euh, vérifiez. En tout cas, c'est certain que ça marche sur Google. Vérifiez sur euh, ce que vous utilisez ça marche, mais c'est vrai que c'est une super astuce. Ouais.
1: Donc, euh, en gros, si tu veux savoir qui a, entre guillemets, utilisé ton adresse mail, voilà. Et en plus, du coup, pour les recherches automatisées de mots de passe dans les bases de données, c'est vrai que c'est pas mal aussi, puisque bah le couple qui mot de passe varie aussi. Bah c'est ça, parce qu'en plus de ça, généralement, ils vont juste faire tourner un robot qui
0: va tester votre couple, comme tu disais, email mot de passe, sur plein de services différents. Maintenant, si dans l'email, vous avez rajouté le nom d'un service spécifique, ils vont généralement pas s'embêter et passer juste à autre chose, en fait. Généralement, vous n'êtes pas, vous, la cible d'un piratage, c'est du piratage oh, de masse. Yes, bah c'est de bonnes astuces en tout cas. Et euh, on parlait des emails, peut-être par les phishing en même temps. Euh, alors, assez rapidement, on ne va jamais vous demander vos mots de passe. On vous le dit assez souvent euh, par email ou quoi que ce soit. Et euh, donc voilà, si vous vous retrouvez à devoir cliquer sur un lien qui va vous demander. Euh, ne le faites pas en fait. Moi, ce que j'ai pris l'habitude de faire, euh, ça peut être n'importe quel service. Hein. Même quand je paye mes impôts. Je reçois un mail des impôts en disant et euh, hey, coucou, il euh, faudrait que tu payes tes impôts, euh, viens déclarer ici. Et bah, au lieu de cliquer sur le lien qui donne, euh, de toute façon, généralement, il donne de moins en moins de liens à cliquer dans les mails. Mmh. Mais au lieu de cliquer sur le lien, bah, moi, j'ai reçu l'information par email que je devais déclarer mes impôts. Ouais. Et bah, je vais aller sur le site des impôts, déclarer mes impôts en fait. Je ne vais pas cliquer sur le lien qui donne parce que ça pourrait très bien être juste un mail de phishing, donc un mail qui se fait passer pour les impôts, qui vous dit euh, de payer vos impôts, vous n'allez pas regarder l'expéditeur, euh, vous allez cliquer sur le lien, vous allez rentrer vos identifiants, euh, donc euh, tous, les, tous les 36 services différents euh, avec lesquels on peut
1: s'identifier en France mmh. pour payer ses impôts. Et, euh, et là, clairement, vous êtes fait voler vos de passe. Donc faites bien attention à ça. C'est une super astuce que tu donnes parce que moi, j'ai toujours énormément de mal quand, euh, bah, par exemple... Euh Ma maman m'appelle et elle me dit euh, Écoute, j'ai reçu un mail de la banque euh, qui dit que, ou j'ai reçu un mail qui me dit que mon compte Apple s'est fait pirater, etc. J'ai toujours beaucoup de mal à essayer de lui donner une technique pour qu'en plus, pour qu'elle soit capable en fait de savoir si c'est du phishing ou pas. Et en fait, euh, je vais lui dire Bah, regarde l'adresse email, etc. Donc ça, on vous dira ça juste après. Mais euh, regarde si le mail a l'air suspicieux, etc. Et c'est toujours compliqué. Alors que finalement, je lui dis, bah, va sur le site directement pour ouais. voir s'il te demande quelque chose. Finalement, c'est beaucoup plus simple finalement. C'est ce que je voulais dire parce que du je... voir... phishing.
0: Ouais, moi je regardais est-ce que le mail il est bien fait, est-ce que il y a des fautes d'orthographe, tu vois. Mais au final, c'est voilà. Si nous-mêmes on fait des fautes d'orthographe, on peut potentiellement en louper des fautes d'orthographe dans un email. Donc, voilà. ouais. Perso, depuis le temps que je dis aussi pareil à ma mère, souvent, euh, tiens, tu euh, vas sur le site toi-même, il euh, n'y a plus de problème. Ouais.
1: On fait on fait ouais. pas du maman bashing, hein, mais euh, <rire> c'est juste que ça nous arrive forcément avec nos aînés. Euh... Parfois, et donc du coup, c'est l'expérience qu'on a eue. Euh, si moi, du coup, je... alors pour ce qui est des de, de, de petites, euh, des petits conseils, alors j'aime pas pousser à ne pas utiliser un service, mais euh, je vais le faire parce que c'est mon expérience personnelle. Essayer d'éviter les adresses Outlook, euh, Hotmail, parce que le service de gestion de spam de Microsoft est très mauvais et euh, 95% du phishing passe à travers et arrive dans les boîtes mail. Euh, et donc, si vous avez des aînés euh, qui n'ont bah, pas, pas l'œil pour détecter le phishing au premier coup d'œil comme nous, euh, mettez-les pas sur des boîtes mail comme ça, mettez-les sur des boîtes mail Gmail plutôt,
0: euh, euh,
1: qui, qui, qui filtrent beaucoup mieux. Parce que 95% du phishing, par exemple, de ma maman qui a une adresse live, arrive directement dans sa boîte mail. Euh, et euh, des fois, des mails sérieux arrivent en spam, on va comprendre. Euh, le premier truc que vous pouvez faire pour savoir si c'est du phishing, c'est de regarder l'adresse email de l'expéditeur. Euh, généralement, l'expéditeur, si c'est une grosse entreprise, euh, déjà, la partie après le arrobase, ça sera le nom de domaine euh, de l'entreprise. Faites attention parce que parfois, ça va rajouter un S, ça va ajouter une faute de frappe, un tiré, etc. I, mettre un L au lieu du I ou des trucs comme ça, ça marche ça bien. Ça peut être très vicieux. Euh, et après, par contre, même chose, avant le arrow base, si c'est une combinaison super bizarre de caractères très longue, euh, ça sent le phishing aussi. Mmh. Et puis, ça c'est toi qui l'as écrit dans le conducteur, c'est vrai, il faut regarder le mail il paraît sérieux ou pas. Donc est-ce que euh, c'est plein de fautes d'orthographe Est-ce qu'il euh, euh, y a des problématiques de tournure de phrases pas terribles les, les images qui sautent euh, euh, la mise en page qui n'a pas l'air euh, propre. Euh, et voir et... s'il est
0: crédible. Si vous n'attendez pas un colis, ne payez pas des frais de port pour libérer un colis à la douane. Ah, bah ça, oui,
1: c'est <rire> logique. Mais là, il y a une belle phase.
0: Besoin. Et, et j'ai essayé, hein, j'ai reçu hein, les fameux mails de et vous avez un colis bloqué à la douane, payez, euh, etc. J'ai essayé, hein, clairement, moi j'ai cliqué dessus volontairement pour voir ce qu'il y avait derrière. De toute mmh. façon, au final, ce n'est pas en cliquant sur un lien que vous allez vous faire pirater. La
1: plupart du temps, évidemment. Non, Faites gaffe, ne cliquez pas sur n'importe quoi. Tu, tu confirmes que ton email existe et euh, du coup tu es plus susceptible de recevoir plus de un email, spam après
0: clairement c'est un email poubelle, c'était ma gmail et c'était dans mes spams euh, tu vois c'était dans mes spams donc ça avait déjà été filtré mais euh, entre guillemets je savais les risques que ça prenait mais c'était plus par curiosité pour voir ce qu'il y avait derrière et pourquoi les gens pouvaient se faire avoir c'est hyper bien fait leur truc hein. pour le coup le site est bien reproduit ça te met bien en confiance etc donc je comprends les gens qui peuvent se faire avoir c'est simplement
1: du bon sens vous attendez pas un, un colis, vous payez pas des frais de port quoi je me suis fait avoir une fois euh, par euh, un mail de Paypal. Alors, Moi, personnellement, donc, euh, je travaille dans l'informatique, je suis comme toi, mm -hmm. je pense que je suis très critique sur les mails que je reçois. Je, Et je me suis fait pirater mon compte PayPal. Hein. Donc on ah, est là. Pas hein. Ah tu vraiment jusqu'au bout. Non non, j'ai été au bout du truc. Euh, j'ai reçu un email de PayPal pour me dire que mon compte était compromis euh, mmh. à cause d'une un, connexion euh, à Paris. Bon, bon ça aurait pu être possible. Donc euh, il fallait que je consulte mon compte pour voir, euh, pour, pour, pour en gros, aller voir si la connexion était la mienne. N'ayant pas fait de connexion à PayPal, je me suis dit effectivement c'est bizarre. Je vais aller voir ça de plus près. Le mail paraissait super super legit le nom de domaine, alors attention, c'est là où c'est très vicieux. J'ai reçu le mail de noreply.paypal.com, mais Paypal avec un A écrit avec un caractère spécial. Mmh. Sauf que dans mon application de client mail, le caractère spécial, au lieu d'être écrit euh, genre dièse euh, 003 mmh. plus 50, qui aurait mis ma puce à l'oreille, il était rendu correctement euh, dans le texte. Et donc, c'est écrit p bah, C'est écrit Paypal, quoi. C'est le A, c'était un A. Mmh. Et euh, en fait, c'est super vicieux parce que normalement, euh, si vous utilisez une application mail qui n'est pas celle de votre, de votre smartphone ou, ou un peu. qui n'est pas, qui est pas euh, étudiée par des géants du web ou des trucs comme ça, c'est des trucs auxquels ils ne pensent pas en fait. Et en fait, ils font le rendu du texte pour que ce soit beau, mais ils ne pensent pas au fait que potentiellement, ça peut être un caractère spécial, puisque maintenant, on a le droit d'enregistrer des noms de domaine avec des caractères spéciaux, qui a l'air d'être le vrai nom de domaine, mais qui ne l'est pas. Et donc, je suis arrivé sur le site. Pareil, mon navigateur, il m'a affiché le, le A sans problème. Euh, j'ai tapé mon login, mon mot de passe. Et là, boum, j'ai reçu euh, des milliers d'emails de Paypal qui me disaient euh, moins 1 euro, moins 1 euro, moins 1 euro, moins 1 euro, moins 1 euro. Wow, ça doit faire peur. Ah, j'ai appelé Paypal, ils ont tout annulé. Euh, voilà.
0: Ouais, pour le coup, Paypal, euh, pareil, Mais... un petit conseil, euh, utilisez Paypal quand vous pouvez. Hein. Ils réagissent bien dans ce genre de cas. Ouais, ça sécurise quand même pas mal au paiement.
1: Ça. Et puis voilà. Euh, après, c'est du bon sens éviter de mettre votre carte bleue au mauvais, enfin sur euh, sur des sites internet, sur des malheureusement sur... quand c'est un petit commerce, faut plus se méfier que quand c'est Amazon. <rire> euh... Carte bleue virtuelle voilà... sinon. La carte bleue que tu peux générer avec des trucs comme le... Revolut, etc. C'est pas mal. Ouais. Donc vous avez des banques déjà qui vous permettent de le faire de base. Et en plus euh, dans les néobanques, donc c'est les nouvelles banques euh, plus modernes, type Revolut, etc. Vous pouvez générer des cartes bleues complètement euh, virtuelles. Mm. Euh, utilisable une fois, et donc vous risquez pas de vous faire voler votre argent. Perso, je, je, je me suis servi de ça une fois. Un, une caution pour un restaurant, euh, qui pour, euh, je crois que c'était pour un nouvel an. Donc euh, du coup, ils voulaient euh, un numéro de carte bleue au téléphone, euh, <rire> pour, et donc en fait, j'aurais généré un numéro de carte bleue avec un plafond qui correspondait à, au prix du repas. Mmh. Et euh, j'aurais donné au téléphone et j'étais en toute confiance en faisant ça parce que je savais que, bon, bah, même s'il y avait quelqu'un de mal intentionné au restaurant, ça n'irait jamais plus loin que euh, le prix du, du repas. J'ai eu le coup dans un hôtel, moi, où, genre, arrivé ah, oui. à
0: l'hôtel, au lieu de me faire une empreinte de ma carte, ce qui arrive souvent, hein, au final, dans les hôtels, c'était euh, ouais. pour un déplacement pro, euh, ben, ils m'ont demandé mon numéro de carte, ma date d'expiration. De, et ils ont tout noté sur un papier. <rire> J'ai oh, fait retourner enferme. le comptoir de l'hôtel. Parce qu'en fait, ils me demandent ma carte. Moi, j'habite, je leur donne la carte en mode, ils vont faire une empreinte. Et là, je vois qu'il sort un calepin, genre avec plein de chiffres écrits dans le calepin. Et il commence à noter les numéros. <rire> J'ai oh, pas et, euh, et le gars, il comprenait pas pourquoi je râlais. Quoi. Et il euh, y avait des centaines de numéros de cartes écrits sur son truc. Quoi. Oh. Un truc incroyable. Les gens, ils donnaient leur numéro, mais sans, sans trouver le problème. Quoi. Sans réfléchir, ouais. C'est vrai. Bon. Donc voilà, dans ces cas-là, carte
1: virtuelle où vous quittez l'hôtel. <rire> Ça, pareil, faites attention à votre IBAN, parce que parfois, on peut vous demander un RIB. Sachez que c'est n'est pas anodin, on peut faire un, un prélèvement sur votre RIB. Euh, certaines banques ne bloquent pas automatiquement les, les paiements en entrée sur les RIB. Euh, certaines le font, certaines ne le font pas, donc c'est une généralité. Donc, n'envoyez pas votre quand vous devez recevoir de l'argent, sachez qu'une personne qui a votre RIB peut le faire dans l'autre sens. N'envoyez pas un RIB, envoyez juste votre IBAN. Parce qu'il y a suffisamment d'informations sur un RIB pour aller vous prélever de l'argent aussi. Je sais même pas ça. Faites attention.
0: Et euh, juste, alors on va peut-être essayer de terminer rapidement cette partie <rire> parce qu'on dérive bien. Tout ce qui est navigation web, hein, pareil, gardez, au final, c'est un peu ce qu'on vous a dit. Faites gaffe, du bon sens. Euh, regardez où vous êtes. C'est bête, hein, mais maintenant, les navigateurs, ils mettent plein de petites aides. Euh, si vous utilisez euh, Chrome, Firefox, etc., vous avez en haut à gauche hein, une information hyper claire si le site sur lequel vous êtes est sécurisé. Si vous voyez qu'il y a un cadenas ouvert, une petite mention en orange ou en rouge, c'est qu'il y a un problème. C'est ça c'est que les certificats sont expirés, etc. Et ça, ce n'est pas censé arriver sur des gros sites, sur des vrais sites sécurisés. Ou si ça arrive, au final, ça arrive quand même régulièrement souvent, même sur des gros sites, des oublis de renouvellement de certificats, etc. Euh, bah, vous partez, vous revenez le lendemain. Si c'est encore là le lendemain, c'est qu'ils n'ont pas corrigé le problème et donc que ce n'est pas le bon site. Si ça arrive sur un gros site, c'est corrigé dans l'heure, même pas. Euh, donc voilà, faites gaffe à tous ces petits détails-là. Essayez d'utiliser... J'aime pas trop ce conseil, mais essayez d'utiliser des adblockers pour tout ce qui est pub, pop-up, etc. Maintenant, moi, je désactive mes adblockers sur des URL en particulier, sur des blogs, etc., qui vivent de la pub, sur des, euh, sur des chaînes YouTube, etc., qui vivent ouais. avec les, les, les pubs qui s'affichent avant. Je désactive mon adblocker. En fait, c'est surtout... Alors, on sait très bien que la plupart des gens utilisent les adblockers. Pensez simplement à bien le configurer pour ne pas impacter les gens qui vivent de la pub et euh, qui ne font rien de mal avec, en fait. C'est pas euh, automatiquement le mal la pub,
1: hein, loin de là. Au final, moi, les adblockers, j'en ai... ai plus, en fait, depuis un petit moment. Euh, les navigateurs en sont suffisamment aujourd'hui protégés contre tout ce qui est pop-up, etc., pour que ce soit. Euh... Bah, que je suis plus embêté par ce genre de choses euh, et même je trouve que alors après c'est une question de savoir qu'est-ce que vous fréquentez comme site, hein, si vous fréquentez des sites de jeux, enfin des jeux des jeux Facebook des trucs comme ça, ça va péter <rire> en tous les coins euh, moi je sais que la plupart des sites que je fréquente possèdent de la pub qui est acceptable, qui se entre les articles ou qui est euh, euh, la, la pub pré-roll sur les vidéos, des choses comme mmh. ça j'accepte parce que c'est un modèle économique que enfin il y a des choses que je ne suis pas prêt à payer, je suis prêt à regarder de la pub pour ne pas pas payer ce truc-là. Il euh, faut jouer le jeu aussi, quoi. Parce que tous les créateurs sur YouTube, etc., donc comme tu disais, euh, ils ont besoin de revenus aussi. Euh, C'est un métier. Euh, et euh, du coup, faut... Enfin, j'essaie ah, ouais. de participer à cette économie-là aussi en, en désactivant la pub, quoi.
0: nous, on espère peut-être un jour vous mettre de la pub avant en fait, le podcast ou pendant le podcast. Pour nous, si on faisait ça sur un podcast ça serait une réussite en fait, ça serait pas mm -hmm. euh, on a besoin de pub pour vivre etc mais au contraire ça serait que c'est reconnu et qu'on peut commencer à gagner un peu d'argent parce que évidemment ouais, on gagne rien avec ce podcast enfin, ouais. c'est par non. plaisir euh, on mais on voilà, il faudrait pas le voir comme quelque chose de négatif que, que, comme quelque chose de négatif pardon, peut-être que vous pensez pareil ou pas mais voilà, c'est pas automatiquement négatif la pub et juste pour enchaîner avec Brave euh, qui est un navigateur qui a été lancé par Brendan Aitch. bon on pense qu'on veut de Brendan H qui a été le fondateur de Mozilla euh, qui a lancé un navigateur orienté euh, vie privée, euh, avec adblocker intégré, etc., que vous pouvez désactiver. Si vous le désactivez, en fait, ça va vous, euh, vous faire gagner des points en fait, pour toutes les pubs que vous voyez. Euh, et en fait ces points, vous pouvez les reverser à des créateurs, par exemple. Et ça vous fait une sorte de monnaie virtuelle euh, en ligne. donc On vous laissera regarder dans le détail euh, Brave, B -R, bah, Brave, B-R-A-V-E. Euh, C'est voilà, vraiment pas mal comme navigateur. C'est basé sur Chrome. C'est étonnant parce que c'est le fondateur de Mozilla et c'est basé sur Chrome. Euh, donc, j'aime pas dire ça, mais au final, vous devriez avoir quand même la plupart des sites largement optimisés pour ce navigateur. C'est basé sur le moteur de Chrome. Euh, donc voilà. On vous... n'en a pas je... parlé, mais il y a une différence entre le navigateur Chrome et le moteur de Chrome. Euh, techniquement, ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a un moteur qui permet d'afficher les pages, faire tourner euh, le code technique, tout ce qui est JavaScript, etc. Euh, dans votre navigateur, euh, Chrome implémente ce moteur. Euh, maintenant, ce moteur peut être implémenté dans d'autres navigateurs qui, eux, sont euh, bons pour votre vie privée, etc. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire.
1: Non, euh, j'avais voulais... un doute sur euh, Brendan Niersch mais en fait, c'est parce que pour moi, c'était le créateur de JavaScript, et c'est vrai que c'est le créateur de JavaScript. Oui. Il a cofondé Mozilla également.
0: Il a cofondé Mozilla. Voilà, c'est pas quelqu'un de très respectable, mais on ne va pas ouais. lancer de polémique.
1: <rire> il, fait... il a fait des erreurs dans sa carrière. En fait. Il a fait des erreurs dans sa vie. <rire> C'est un, un humain, euh, humain qu'on n'apprécie pas particulièrement.
0: Voilà. Euh, Je t'ai rencontré. Mais bon, c'est autre chose. Tu t'es lavé après <rire> Non, mais à euh, un salon, etc. Euh, comme c'est le créateur du JavaScript, euh, on le croise régulièrement. Bah, régulièrement, on le croise sur des gros salons. Euh... C'était la première infamie de sa vie. C'est ça, c'était pas ouf, hein, c'était pas une belle
1: expérience. Bon. <rire> euh, on enchaîne. Ouais. Alors, enchaîne. Euh, on en enchaîne. On, on va faire un, un micro-point sur, euh, sur l'application Stop Covid qui est en train d'être développé par le gouvernement euh, parce que finalement ça a un intérêt en fait pour euh, la, la vie privée parce que beaucoup de gens se posent des questions, est-ce que le gouvernement va pouvoir me traquer, savoir où je suis, etc. Alors il y a plusieurs points qu'il faut voir, euh, il y a un débat euh, parlementaire qui va avoir lieu sans vote euh, à ce sujet-là euh, la semaine prochaine donc euh, ça sera intéressant de, de voir, bon, les informations sont assez floues sur la version gouvernementale euh, ce qui a été fait, c'est que Apple et Google ont développé des API, donc des morceaux de logiciels, qui vont pouvoir être utilisés par les États pour pouvoir euh, traquer les malades du Covid de manière totalement anonyme. Le fonctionnement, c'est que vous allez croiser, euh, vous, vous avez avoir sur votre téléphone toutes les 15 minutes un identifiant unique qui vous représente, euh, qui va être régénéré. Donc toutes les 15 minutes, vous changez d'identifiant. Déjà, ça ne permet pas de Traquer une personne directement. Euh, donc, si vous avez croisé une personne euh, et que vous la recroisez le lendemain, techniquement, ce n'est plus la même personne. Déjà. Ça, c'est déjà assez intéressant. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez croiser quelqu'un, en fait, les deux téléphones euh, vont échanger euh, leurs clés. Et si jamais euh, vous êtes, bah, par exemple, deux jours après euh, déclaré comme positif au Covid, ça va euh, envoyer une push notification à toutes les clés euh, qui sont. Euh, que vous avez croisé dans les 15 derniers jours mmh. euh, et bon, 15, je dis 15 derniers jours mais je ne suis pas virologue hein, donc c'est peut-être moins. Mais, mais le principe est là et euh, du coup euh, de manière anonyme en fait la seule chose qui se passe c'est que côté euh, serveur on va identifier un téléphone donc il y a déjà un identifiant unique pour, pour recevoir les push notifications avec les clés euh, qui ont été générées toutes les 15 minutes donc Techniquement, ça permet en fait à un utilisateur de ne pas être traqué euh, par euh, des entreprises, etc. L'État a quand même connaissance pour un téléphone donné de la liste des clés qui ont été générées, mais c'est la méthode la plus euh, protectrice de la vie privée qui a été trouvée par Apple et Google. Pour que les deux géants s'associent, c'est que c'est véritablement une cause qui leur tenait à cœur, et je pense qu'on peut leur faire confiance sur ça. Maintenant, le problème, ça va être de voir l'usage qui va être fait de ces API ou pas. Euh, à l'échelle de l'Union européenne, les 27 ont décidé d'utiliser ces API et de mettre en place une application pan-européenne euh, qui sera employée donc, euh, à l'échelle de l'Europe et qui sera disponible dans tous les pays. Maintenant, la France travaille sur sa propre alternative. Et d'après les dires du ministre Cédric haut qui est ministre en charge du numérique. Euh, je crois qu'il est secrétaire d'État, pas ministre, ouais, c'est ce bon, la même chose. Euh, concrètement, en fait, euh, lui, il a dit qu'il ne souhaitait absolument pas avoir le, le concours des gars et ne souhaitaient pas non plus euh, qu'on euh, qu utilise du coup ces API. Donc le problème, c'est que je suis pas persuadé qu'en voulant faire un truc franco-français, un, on le sorte dans les temps, et deux, euh, on ait quelque chose qui soit très respectueux de la vie privée, malheureusement. Mais Donc, surtout qu'il y a déjà des choses qui sont sorties en Allemagne, etc. Donc là, oui. dans les temps, on est déjà loin d'être dans les temps. Par contre, ça donne quand même un espoir sur une chose, c'est que si euh, on continue de se servir de cet de cette utilitaire au-delà du Covid, on pourrait euh, euh, arriver à anéantir des choses qui sont euh, assez communes pour nous. Par exemple, euh, le virus de la gastroentérite, la grippe commune, mmh. le rhume. Si on était euh, vigilant et qu'on utilisait cette technologie-là dans les années à venir, on pourrait être potentiellement capable d'anéantir ces virus qui sont récurrents et qu'on euh, attrape en fait, parce qu'on euh, n'y prête pas spécialement attention. Les mesures barrières qu'on prend actuellement, en fait, finalement, on devrait les prendre à longueur d'année. On ne devrait euh, pas éternuer sur les gens, on devrait <rire> finalement euh, essayer de se laver les mains régulièrement, et c'est des mesures de bon sens. Mais si jamais on attrape le, le virus, on peut s'autoconfiner pendant euh, 15 jours, et si jamais on a croisé d'autres personnes, si toutes ces autres personnes s'autoconfinent également, on pourrait anéantir énormément de, de problèmes virologiques euh, qu'on a... Euh, dans, notre, dans la modernité et en gros la technologie pourrait peut-être nous, nous permettre d'éteindre ces, ces menaces là, donc c'est finalement assez intéressant.
0: J'allais t'en parler j'aimerais bien faire un épisode sur l'après confinement ce qui pourrait changer euh, après ce confinement parce que j'ai tellement même de collègues qui venaient au boulot en étant malade, on leur disait hein, bah, oui je suis malade mais t'inquiète hein, tu t'approches pas de moi ça ira, et là en fait mais on viendrait malade par avec exemple avec le Covid actuellement ça serait, euh, ça
1: serait ouais. et, et le mec on le félicitait, bravo t'es un dur tu viens au boulot ah. même si t'es malade c'est ça, mais euh, non, clairement, tout le monde, je le
0: félicitais en fait. pas. Mais, mais... Ouais. <rire> et euh, par contre, juste pour rajouter à, à ce que tu disais, j'espère juste qu'ils vont implémenter différentes fonctions. Alors, plusieurs choses. Déjà, ça va sur le volontariat. Euh, donc, ce ne sera pas du tout une obligation d'installer l'application. Euh, maintenant, il faut que les gens jouent le jeu. Il faut que le plus de personnes l'installent et l'utilisent. Donc, se s'ils si deviennent malades, se déclarent malades dans l'application pour que ça fonctionne. Ouais. Et euh, deuxième chose que je voulais rajouter, j'espère qu'ils vont penser à des fonctions un peu intelligente euh, du style des zones euh, donc physiques d'exclusion ou temporelles euh, simplement je te prends l'exemple ma sœur travaille en pharmacie mmh. elle va croiser à longueur de journée des gens qui seront malades qui seront atteints quand ça reprendra, bah, ouais. c'est déjà ouvert, mais quand elle reprendra, en congé maternité, on s'en fout, pas des détails. <rire> <rire> Et au final, euh, ça serait bien qu'elle puisse dire, euh, quand je suis dans telle zone géographique ou pendant ces plages horaires, bah, si euh, c'est des gens que j'ai croisés à ces moments-là ou dans ces zones-là qui remontent la formation, qui sont positifs, bah, ne me le remontent pas, vu que je me doute, mais j'avais suffisamment de barrières, j'avais les plaques de plexiglas, j'avais les masques, j'avais les gants, pour ne pas avoir pris de risque. On voudrait plutôt que c'est des moments où on va faire nos courses, on pourrait croiser quelqu'un dans la rue, que ça remonte.
1: Donc j'espère mm -hmm. déjà que cette feature-là, elle va être implémentée.
0: Et euh, là, tu...
1: la, la, le truc actuel, ce que ça va dire, c'est que ça va dire tu as croisé quelqu'un de positif tel jour à telle heure. Ouais. Donc après, il faut que tu te souviennes que ouais, c'était dangereux ou
0: pas. C'est ça, mais justement, elle se dit, en fait, euh, j'en discute avec elle, elle se dit, mais je ne vais même pas l'installer. Parce que je sais que moi, elle va biper à longueur de journée l'application. Et en fait, il va y avoir tellement de faux positifs que euh, elle va plus regarder. Euh, ce qui est ouais. réellement vrai, tu vois.
1: Après, voilà, c'est le volontariat et aussi euh, le... le bon sens. Si tu as ouais. croisé quelqu'un de positif, mais que tu n'as touché personne et que tu avais un masque, enfin bon. Si par contre, tu avais un doute et qu'après, sur... que tu as eu un contact avec une personne, tu as eu un doute et tu reçois ouais. une notification, là par contre.
0: Oui. Et l'autre chose, tu disais, euh, la France, version franco-française et tout, euh, ce qui fait peur, c'est que tu as utilisé le mot flou, euh, et ils veulent jouer sur une communication positive avec, euh, vous avez vu, on va être open source, on crée un repo GitHub et tout, j'étais le premier à trouver ça bien. Maintenant, il faut savoir que leur repo GitHub est toujours totalement vide. Alors, mmh. soit ce que je ne crois pas, ils ne bossent pas sur le projet, et donc là, il ne sortira jamais, euh, ça, je n'y crois pas, mais le principe de mettre un repo sur GitHub, donc avoir partagé son code de façon open source, c'est de le proposer continuellement aux gens et pas juste quand il sera terminé de pousser le code, euh, rien que le fait de pousser continuellement le code et les mises à jour ça permet en fait qu'on puisse regarder continuellement ce qui est fait et pas qu'il y ait des morceaux de code qui passent euh, à la trappe parce qu'ils sortent le code en entier quand l'application sera sortie et qu'on n'ait pas le temps de tout regarder. Et euh, l'intérêt aussi c'est de pouvoir communiquer. L'intérêt c'est à se, comme maintenant s'ils poussaient régulièrement ce qu'ils font bah, de tout de suite remonter en disant bah, pourquoi vous utilisez tel protocole pourquoi vous faites comme ça bah, je pense que ça, ça pourrait être fait autrement et de pouvoir discuter. Là s'ils poussent tout à la fin, euh, on perd complètement l'intérêt de l'open source. Donc j'ai l'impression qu'en l'instant euh... ils jouent beaucoup sur une belle communication de leur application il euh, faut voir ce qui sort réellement.
1: Bah, le problème, c'est que je pense que ça passe actuellement par euh, de l'appel d'offres euh, public et que pff, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une SS2I qui ait été sélectionnée pour faire ce travail-là encore. Donc, euh, oh,
0: tu sais très bien qu'on a deux, trois noms en tête de boîte qui vont se positionner. Ouais,
1: ouais <rire> je je Pour faire un truc. Bien plus, mais... ça, on rappelle qu'il y a et eu... Qui vont euh, suivre le cap, Il y, <rire> y avait une appli <rire> euh, qui était sortie euh, euh, alerte attentat euh, mm. dont on sait le, le succès. Euh, oui dans un cas d'usage où elle, a été, elle avait besoin de fonctionner elle n'a pas fonctionné. Hum. Euh, donc euh, C'est un cas typique où l'État a fait confiance à un prestataire technique qui n'a qui a pas assuré et c'est un contrat à plusieurs millions d'euros et là, ça va être la même chose. Euh...
0: L'intérêt de faire de l'open source, c'est que même s'il prenait un prestataire technique, n'importe qui pourrait contribuer à travers des systèmes de pull request, etc., comme... Je pense que tu fais au quotidien et moi je fais au quotidien. Mmh. Euh, donc en fait, même s'il prenait un prestataire technique payant, nous-mêmes, euh, n'importe qui qui serait capable de lire le code et euh, écrire du code pourrait contribuer à l'application et la faire vivre en temps réel, etc. Donc,
1: et donc je tu pense qu'ils sont Tu es un prestataire technique incompétent. Les, les, push, les pull requests ne te sauvent pas, euh, mon cher John. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai,
0: Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère qu'ils vont commencer à mettre à jour ce repo et qu'on puisse commencer à avoir du code.
1: Très bien, bah, je pense qu'on peut terminer cette, ce sujet ouais. de la semaine ouais. et cette petite parenthèse Covid, du coup. Ça euh... déjà quasi à une heure et demie, on a encore les recours à faire. Comme d'habitude. <rire> <rire> et donc du coup on peut attaquer les recommandations et John tu as envie de nous faire une reco sur un jeu euh, mythique qui ressort ouais. sur une console que j'adore mais c'est ça il est sorti
0: il y a 5 ans et euh, j'ai envie de vous parler de The Witcher 3 The Witcher 3 qui est l'un des jeux préférés qui est je pense le jeu de la dé... mon jeu de la décennie et que je qualifierais facilement dans mon top 3 de mes jeux préférés si je devais choisir un jeu de confinement genre j'ai le droit à un seul jeu ce serait The Witcher 3 <rire> et en fait, c'est
1: qu'avant on disait si je dois aller sur une île déserte, maintenant on dit si je suis en confinement, <rire> s'il y a un jeu que je peux faire.
0: Et, euh, et euh, parce que bon, voilà, on va pas revenir sur le jeu, mais. Un monde énorme, une histoire intéressante, plein de quêtes, plein de choix, etc. Et au final, euh, donc il est ressorti sur Switch, quoi, octobre, novembre l'année passée. Il euh, n'était pas spécialement bien optimisé, etc. À sa sortie n'était peut-être pas spécialement recommandable. 60 euros le jeu, ça piquait quand même pour un jeu sorti il y a 5 ans et qui était au final juste un remaster. Alors, une complete edition, donc avec toutes les DLC intégrées. Et les DLC, pour le coup, euh, euh, sont hyper complètes et sont quasi un jeu à part entière chaque DLC. Euh, maintenant, il y a une mise à jour qui est sortie qui améliore grandement les performances. Votre sauvegarde de The Witcher 3 en local sur la Switch peut être sauvegardée sur Steam Cloud et en fait, vous pouvez avoir la même partie entre votre version Switch et votre version PC. Sachant ah, que la version bien. PC, c'est génial, sachant que la version PC doit coûter une dizaine d'euros. Donc en fait, le principe de la version Switch c'est vraiment d'y jouer donc sur la Switch euh, avec une qualité qui, pour l'écran de la Switch, n'est pas non plus mauvaise. Pour moi, euh, le problème de The Witcher 3 sur la Switch, c'est la Switch. C'est euh, la qualité de l'écran de la Switch. Pour moi, c'est l'un des pires écrans que j'ai jamais vu euh, actuellement. Hein. Oh oui, t'as oublié la 3DS. Non, mais c'est impossible de jouer à la Switch dehors en ce moment. C'est horrible, on ne peut pas Même jouer dehors. Même en
1: intérieur, si un petit peu de luminosité, ouais, c'est
0: mort. Voilà, le problème, il est là. Maintenant, ça tourne en 720p sur l'écran de la Switch, euh, avec... Alors un framerate variable. Quand vous jouez, j'ai très rarement des baisses de framerate dans les cinématiques. C'est marrant, mais j'ai beaucoup plus de baisses de framerate dans les cinématiques que in-game. Euh, vous avez l'expérience complète de The Witcher sur la Switch. J'ai essayé de le mettre sur ma télé en docké. Faites pas ça. Clairement, faites pas ça. Ça, ça doit pas été... être agréable voilà, à regarder. Ouais. Ça tourne en 560 ou 540 p, je sais même plus. Ça tourne même pas en 720 p sur une Ouf. télé. Ça oui. pique. Et en fait, le principe vraiment, c'est d'y jouer sur la Switch en portable. Et quand vous y jouez sur PC, bah vous synchronisez votre sauvegarde et vous avez la même sauvegarde et la même partie sur votre PC. Et là, vous pouvez y jouer dans de super bonnes conditions si vous avez envie, hein, si vous avez un PC qui le permet ou un Shadow, on a déjà parlé. Euh, oui. mais donc, voilà, vous... donc là, c'est le vrai intérêt. Et pour le coup, je le recommande. En promo, en ce moment, je l'ai payé une quarantaine d'euros. Je pense que si vous vous amusez en plus à acheter sur des stores différents, style suédois, sud africain, etc., euh, <rire> ce qui se fait facilement au final... Quand vous regardez les astuces, vous vous retrouvez à le payer 35-37 euros. Euh, donc, je le recommande grandement. Après, je le recommande. Je pense que c'est une grande erreur que j'ai fait de le racheter sur la Switch parce que je le squatte beaucoup en Parce que du coup, tu
1: as plus de temps pour faire d'autres choses. C'est ça.
0: Bon, après, comme je joue pas Animal Crossing, ça va. <rire> je peux dédier ouais, la Switch moi, à ça. Moi, je joue
1: à Animal Crossing 30 minutes par jour. Ça va. Ça va, que 30 minutes. Ça reste acceptable.
0: Mais, euh, mais donc, voilà. Clairement, je le recommande sur Switch. Si vous avez bien aimé The Witcher 3 ou si vous voulez découvrir The Witcher 3. C'est un bon format.
1: Super. Tu viens de nous recommander un truc Ouais, moi je vais vous parler d'une série que j'ai commencé un peu très tardivement, euh, ce mois-ci. J'ai débuté The Good Place. Euh, J'en suis à peu près au milieu de la saison 2. Euh, tu as déjà entendu parler, John, ou pas Ouais, j'ai commencé, j'ai quasi fini la saison 1 et j'ai pas
0: accroché. Ah mon dieu, il faut que tu termines avec Mais à je moments. pense que j'ai accroché... J'ai pas accroché par rapport à ce que toi t'as accroché. J'aime pas ce format de 20 minutes sitcom, en fait. J'accroche ouais, pas au style peut-être trop loufoque et euh, 20 minutes court comme ça. Je préfère... je préfère des trucs longs qui se construisent,
1: etc., avec un fil rouge. Alors, donc je, vais faire, euh, je vais vous expliquer très rapidement ce qu'est euh, The Good Place. Alors, The Good Place, c'est une série, effectivement, sur un format 20 minutes qui est dispo sur Netflix, donc qui est coproduite par Netflix euh, depuis la saison 3, ouais. je crois. Euh, il n'y a, a que 4 saisons, donc les 4 saisons sont terminées et ça termine la série. Donc euh, globalement, en fait, vous avez 13 épisodes par saison. Il y a 4 saisons, donc ça se consomme quand même relativement rapidement. Euh, le principe de The Good Place, comme son nom l'indique, c'est euh, la vie... Donc ça, c est, c est, on suit la vie, en fait, d'une personne qui s'appelle Eleanor, qui arrive au bon endroit. Donc, c'est la vie après la mort. Hein, et donc, du coup, elle a, il y a deux endroits. Il y a le bon endroit et le mauvais endroit. Elle arrive au bon endroit, elle a de la chance. Sauf que c'est une pourriture. Elle mmh. est égoïste, manipulatrice, égocentrique. Tout ce que tu peux imaginer. Euh, de pire sur une personne. Et ben, c'est son personnage. Euh, son personnage dans la série. Et donc, en fait, du coup, euh, elle arrive... Au bon endroit par erreur, du coup, parce qu'elle est, elle est, on pense que c'est une autre personne là-bas, euh, donc je vais pas vous en dire beaucoup plus. Je vous laisse découvrir la série. En tout cas, il y a beaucoup de surprises et un énorme twist à la fin de la saison 1. Euh, donc, je conseillerais, euh, si jamais vous, vous avez l'impression qu'en fait c'est complètement décousu, il y a bel et bien un fil rouge qui démarre euh, et qui est complètement révélé à la fin de la saison 1. Bon, je, je, vous conseille de de, je conseille de, de binge-watcher les 13 premiers épisodes et euh, les. Je vais faire un truc de youtubeur. Les trois derniers épisodes vont vous surprendre. Voilà. <rire> Mais ah bah, je
0: vais peut-être essayer de reprendre. Tu vas peut-être donner envie. Il euh, faudrait que je regarde où j'en étais.
1: Mais ouais, je vais peut-être essayer de ouais, reprendre. Il faut, faut finir la saison 1. La saison 1. Et après, tu... je pense que tu vas être accroché à partir de la saison 1 parce qu'il y a un twist que tu ne vois pas venir. Mais genre, pas okay. du tout venir.
0: En plus, là, on vient de finir une série en français bah, The Leftovers, qu'on a regardé en français, qui a une très bonne oui. euh, VF au final. J'avais proposé aussi un épisode sur ça, VF contre VO. So, faut arrêter de bah, cracher on sur regarde en VF, VF The Good Place, tu
1: vois. Okay. Et la VF est de très bonne qualité. Ok. Ouais, il faut arrêter tout le temps de cracher sur la VF. <rire> mais les euh... vannes sont plutôt bien traduites, euh, à l'exception d'une qui est très mal passée, mais je ne voyais pas comment ils auraient pu la traduire. Mais sinon, non. les, les vannes sont en général très bien
0: On avait regardé les six premiers. Je viens de vérifier en parallèle. On avait regardé les six premiers. Ouais, je vais peut-être reprendre. Ça va peut-être donner envie. Ouais, t'as arrêté un peu au mauvais endroit, je pense. Ok. T'as vu, vu ce que j'avais fait, là T'as arrêté au mauvais endroit. Ah, c'est beau, comme ça je retourne au bon endroit c'est voilà. ça des chaînes Youtube mais en fait je me rends compte que je pense que j'en ai jamais parlé et à chaque fois que je parle de cette chaîne à des gens euh, j'en dis que du bien c'est Hit The Road euh, qui est un collectif en fait euh, d'artistes français euh, alors c'est des athlètes euh, du mouvement et cinéastes euh, si on veut vulgariser ils font du parcours euh, vraiment, c'est vulgarisé. Ils font pas du tout que ça. Ils vont, fait de l ils vont faire de l'exploration urbaine. Ils ont fait par exemple Hong Kong. Ils ont fait Kiev. Euh, ils ont fait le site de Tchernobyl. Ils ont. Vous les avez peut-être. Vous avez peut-être entendu parler d'eux parce qu'ils ont escaladé la Tour Eiffel à Manu euh, deux fois. J'aime bien ces blagues de deux fois. Mais c'est vraiment ce qu'ils ont fait. Euh, et c'est incroyable. Clairement, euh, ils ont un de mood. Euh, incroyable. ils te mettent dans une bonne humeur, ils, vont te... ils ont
1: envie...
0: Ils... Pas, as envie de te dépasser en fait quand tu regardes leurs vidéos, euh, leur exploration à Tchernobyl n'est pas du tout basée sur du sensationnel, bien au contraire, bien au contraire, ça va être vraiment sur de la prévention, sur euh, euh, de l'exploration, pas du tout euh, juste pour euh, dire d'avoir été à Tchernobyl euh, et ils vont beaucoup l'expliquer. Vidéo. Et quoi Donc, Littéralement, quoi. les World Chess Tag. Donc, littéralement, euh, quand j'explique oh, ça, c'est la Coupe du Monde de, de chat. Tu vois, quand tu joues au chat quand tu étais petit. Ah, Et ben, ouais. ça. <rire> Mais un peu avec une structure parcours, avec euh, des poutres, euh, des, euh, des structures à, à escalader, à esquiver, etc. Donc, euh, première année qu'ils ont, qui, qu ont participé, ils l'ont remporté direct. Euh, même la vidéo. Euh, où il parle euh, et où il montre des images elle est hyper intéressante il participent à Ninja Warrior j'ai jamais trop accroché à cette émission mais au final j'avais regardé juste pour eux bah, j'avais regardé les replays quand ouais. ils étaient là ouais. et euh, vraiment ils ont une belle équipe ils sont deux Clément et Paul euh, essentiellement il y a d'autres personnes qui gravitent autour mais essentiellement c'est eux deux là en cette période de confinement alors ils adaptent leurs vidéos ils font euh, qu'une heure de sortie autour de chez eux et euh, ils repensent un peu différemment ce qu'ils qui, qu font parce que d'habitude ils font de l'escalade de grues euh, par exemple ou euh, des choses un peu plus compliquées à trouver près de chez soi euh, mais toujours en étant sur la prévention etc euh, c'est une chaîne vraiment Youtube qu'il qui faut découvrir euh, vous accrochez ou vous accrochez pas tous ceux que je connais qui la regardent qui l'ont déjà vu passer sont fans euh, et c'est peut-être l'une des seules chaînes YouTube où j'ai activé la cloche, comme ils disent. Ah, c'est ça, où j'ai les notifications dès qu'une vidéo sorte. Euh, ça sert à rien d'en dire plus. Allez voir, euh, c'est que de la positivité, clairement. Cool. Donc, foncez à regarder ça. Super. Et,
1: Et bah moi, avais, du coup, avais un une dernière vidéo, de de ouais. je vous ai dit que je jouais à Animal Crossing. Euh, Animal Crossing, celui-ci a un truc complètement délirant. Euh, ils ont voulu pousser un peu le... Je pense que c'est pour pousser l'online, euh, qui est catastrophique hein, sur la Switch. Euh, mais donc, ils ont voulu pousser l'online les, les, et euh, le fait d'aller chez tes voisins, etc. Et donc, il y, a un, il y a toute une économie parallèle dans Animal Crossing New Horizon, qui est euh, basée sur des navets. Alors en gros, le navet, c'est euh, un fruit que tu peux acheter euh, le dimanche. Donc, le dimanche, on peut acheter des navets. Le prix est généré aléatoirement entre 90 et 110 clochettes, donc les clochettes c'est la, la, la monnaie du jeu, euh, et donc euh, du coup tu peux acheter, donc, tu, 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 tu ça marque complètement. J'adore, moi je marre. suis à The
0: Witcher où je bute des dragons pour choper des couronnes et, tout, et, et moi, toi, toi tu traites des, des navets quoi.
1: Voilà, donc en gros donc, tu peux trader des navets, donc tu les achètes le dimanche entre 90 et 110, euh, et 110 clochettes. Euh, et en fait le reste de la semaine donc du lundi au samedi tu peux vendre tes navets euh, dans le magasin donc, euh, qui est sur ton île mais aussi, aussi sur toutes les îles des gens que tu visites et, et là Tom par Nook. contre -tu voilà, Tom ah. Nook, exactement tu vends à Tom Nook enfin <rire> euh, tu vends pas à Tom Nook tu vends à Mélie et Melo, qui sont ces, ces deux sous-tifs euh, et donc du coup en fait euh, là quand tu vas vendre ça va s'étaler entre 0 et euh, ça peut monter jusqu'à 600 clochettes et donc, ça change deux fois par jour, ça change entre, entre 0h et midi, et entre midi et 0h, mais dans l'autre sens. Euh, et donc, du coup, tu te retrouves frénétiquement à allumer ta switch deux fois par jour pour espérer que tu vas avoir un, un cours potable et que tu ne vas pas perdre de l'argent. Parce que, du coup, généralement, tu investis, je ne sais pas, un million de. Donc, quoi. Euh, et donc, où je veux en venir avec ça C'est que forcément, il y a des petits malins qui ont fait un délire. Qui est, euh, Ils ont ouvert... Euh, donc, il y avait un truc qui s'appelait euh, Turnip Exchange, qui était donc un, littéralement un, un truc de stock market de, de, de navet. Et il y a une application qui est sortie également sur l'App Store, qui s'appelle ACNH Ex Exchange, je vais y arriver, euh, qui vous permet en gros de, de trouver euh, les endroits dans lesquels... Euh, enfin, les, les îles sur lesquelles vous pouvez aller où, euh, vous allez avoir le meilleur euh, taux de vente du coup de vos de vos navets mais attention parce que certains ont des conditions pour vous laisser vendre vos navets à Amélie et Melo par exemple il y en a qui vous font euh, qui vous font euh, lâcher par exemple un item dont ils ont besoin donc ils disent genre moi je veux un chandelier en or pour que vous puissiez aller vendre vos, <rire> vos trucs enfin, c'est un délire complet euh, et donc du coup je vous partage cette application donc, moi je m'en suis servi hier ça m'a permis parce que j'étais il était samedi enfin je savais qu'il allait être samedi et donc en gros il me restait une journée pour vendre et j'étais à deux doigts de perdre un million de clochettes donc c'était hors de question euh, et donc du es coup j'étais obligé je... de les vendre dans la semaine t'es sinon, ils... sinon ils pourrissent ah bah ouais
0: logique j'avais pas pensé
1: désolé a... c'est <rire> bon, la base et donc du coup t... j'étais obligé de les vendre c'était la galère et donc du coup j'ai pu trouver une île où j'ai été les vendre 517 donc j'ai fait un beau je fais une beau. belle culbute euh... oh bon. <rire> Et le mec, donc je suis arrivé sur son île et il me fait Ouais je veux ça. Je lui ai Non mais t'as pas mis dans l'annonce que tu voulais un truc, je, je l'ai pas. Donc, euh... Et à force de le saouler, il finit par faire Ouais ah, vas-y, va vendre ton truc. Mais, mais pourquoi euh... il te bloque l'entrée sinon ça se passe comment Si t'es sur en son fait, île, tu peux y alors, aller... Non attends, un, non, c'est un truc de malade mental Les mecs terraforment leur île. Mais quoi, qu en gros, il n'y a qu'une un, seule personne à la fois qui peut passer. Il se met devant toi dans le magasin et te laisse passer que si tu lui lâches un truc qu'il veut.
0: Non mais quoi C'est un délire. Et, et euh, le cours du navet, il est sur CoinMarketCap cap ou ça se passe comment bah ben non, parce qu'il dépend d'une île à l'autre en je fait. Sais, je ça. sais, je
1: sais. Mais ça serait cool, ça serait cool. Mais il je te dis, voilà, il y a un stock exchange de navet. C'est ah, génial. Ouais, ça donne Donc incroyable. voilà. C'était, c'était ma, c pas ma pas recours, un par the fuck. Je pense que là, euh... <rire> ouais, c'est ça. Je vous, ai, je vous ai, recommandé le, le stock exchange de navet. Ah merde. Bon, on va s'arrêter là, je pense. Bah, je pense, écoute, on a tenu notre, notre Non, on va renommer. on va plus s'appeler TechCast je pense qu'on va s'appeler 1h40 le podcast ça peut être rigolo ouais. Après, on, va on perdre, peut lancer euh, un truc
0: on va perdre notre référencement <rire> référencement de folie <rire> mais euh, non, bah, c'est cool euh, prochain épisode, euh, bah, pareil, hein, dans un mois peu... alors, je pense pas qu'on le tournera le prochain en je pense que ça va être la f... le début d'un potentiel déconfinement, donc je pense pas qu'on le tournera ensemble je pense qu'on va encore rester à distance. Hein. Euh... Tu ne veux pas me voir, en fait ah, non, marre. De voir. Si on peut quand même éviter de se déconfiner comme des Mongols en mode euh, « C'est bon, c'est le déconfinement, on va tous se retrouver <rire> !» Ça ne marche pas comme ça. Euh, donc, je pense qu'on va y aller doucement. Euh, on verra. On a, on a des idées de sujets en fait, pour les prochains, mais on n'a encore rien établi. J'ai quelqu'un qui voudrait participer au prochain. Euh, D'accord. Il euh, faudra voir avec lui s'il est chaud avec le sujet, etc on verra si on a quelqu'un euh, donc c'est cool et il y, y a du matos pour le faire à distance donc ça serait bien ok euh, bon. on verra ça je euh, me présente cette personne ouais carrément euh, donc voilà bah, comme d'habitude vous pouvez nous retrouver hein, sur Twitter arrobasecolmysh ah c'est
1: moi ouais, bonjour Et ah, underscore oui, j7n
0: c'est euh, deux
1: non mais non c'est pas ça enfin, oh merde. Oh <rire> merde, suis ça suis fait planté. la dixième
0: fois c'est J7N double underscore
1: ah oui mais je, je me suis planté je, je suis vraiment désolé sur Instagram je... John Meunier Toi, c ça doit être si age sur Instagram c'est ça C'est ça, ouais mais, ça. mais venez pas me suivre sur Instagram je suis boring suivez-le lui il fait <rire> des belles photos ouais
0: mais ça fait longtemps que j'en ai pas posté mais avec Instagram Créateur peut-être, on verra. Mais euh, donc voilà, n'hésitez euh, pas, Discord, hein, Techcast, Discord, pardon, bah, putain, je me trompe à chaque fois.
1: Mais tu vois, t'as fait pareil que
0: moi. Techcast.fr, et, euh, et voilà, n'hésitez pas à nous retrouver, à, laisser, à vous abonner, à laisser des commentaires. On est sur YouTube maintenant. Oui, on
1: est sur, sur, YouTube, hein. sur YouTube. On sur
0: YouTube, regardez euh, nos voir têtes, voir nos têtes, et euh,
1: les, euh, ce qu'on essaye de vous ajouter en vidéo, etc. N'hésitez pas. Voilà, et bah du coup, euh, on se retrouve le mois prochain euh, mmh. avec grand plaisir. Et du coup, euh, on vous souhaite euh, à tous d'être euh, du monde, <rire> tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main. Euh, <rire> enfin, mais enfin, Vous tende la main à un mètre ah, de distance. Les gestes barrières.
0: <rire> bon allez, on vous laisse là. Ciao, ciao. Salut. Allez chez vous. Ciao.